0: Ciao a tutti, un nuovo episodio di RINCAST numero 137. Allora, da questo episodio ci saranno dei cambiamenti che poi spieghiamo in puntata eh, per motivi che capirete. E, um, una cosa che cercheremo di fare è ritornare a una periodicità un po' più consistente e l'idea è di cercare di registrare sempre la prima settimana del mese. Al momento ci siamo spostati... Per quanto riguarda le live sul canale Twitch di Vito Iuvara è un parcheggio temporaneo, potremmo anche decidere di aprire un canale Twitch di Rincast, per il momento vediamo come va e qual è anche la risposta del pubblico. Il podcast uscirà come al solito circa un paio di giorni dopo la live e il video verrà messo anche su YouTube, però a questo punto non si potrà più seguire la live su YouTube almeno per, per il momento e niente tutto il resto lo, mh, ne parliamo in puntata e quindi vi lascio all'episodio ciao Rickas presenta NerdCook
1: vi via, eh. via via no, via cioè, amici, sei no. già partito al via si parla
0: di un attimo abbiamo i riflessi lenti riflessi lenti perché ci sono dei grandi cambiamenti in casa Rincas, come vedete eh, per la prima volta in, uh, dal 2007, quindi quanti anni sono passati, aiutami Massimiliano 15 <ride> Forse sì <ride> È una risposta, una risposta troppo veloce, secondo me non c'è neanche <ride> Bisogna chiedere alla giuria, comunque per la prima volta siamo su Twitch Per la prima volta siamo sul canale di Vito Iovara ma no, e non sul canale di Rincast questa cosa la dovremo spre- spiegare un certo punto. e perché? Perché questi cambiamenti? Cosa, cosa, cosa sta succedendo? Poi chi è Massimiliano? Perché c'è qua Massimiliano? Dov'è Ferruccio? Cosa è successo a Simone Trimarchi? Chi ha fatto svarire l'ingegner Coltelino? Queste sono tutte domande legittime Qui eh...
1: risponderà Roberto con degli auguri <ride> inediti tra 22 anni <ride> <ride> esatto,
0: allora, allora, intanto ecco, una cosa importante Marco oggi pomeriggio ha creato un nuovo logo di Rincast quindi la prima volta che Rincast 10, 10, cambia...
1: 10, 10 minuti 10 minuti è 10 minuti.
0: massimo che 10 possiamo 10 dedicarvi
1: no, no, non è vero, però mi hai detto dai, dobbiamo fare una cosa nuova, diamo anche una rinfrescata al volo al logo al volo, è lo stesso, lo stesso font, giusto un minimo diverso
0: Esatto, allora abbiamo fatto un piccolo cambiamento al logo di Rincas, l'abbiamo un po' modernizzato, adesso siamo un po' più signorili, un po' più lanciati nel 2022, nonostante la vecchiezza noi ci sentiamo moderni, non è vero Marco?
1: Io sì, tu (ride) Tu, tu, (ride) tu, che oramai parli solo (ride) solo di mal di schiena e altre robe. Mi fa male la spalla in palestra,
0: esatto. Poveretto va bene. Allora, eh, abbiamo cambiato il logo uh, adesso. Probabilmente dovrò cambiare anche la copertina su uh, il podcast. Quindi, se il podcast vi sembra leggermente diverso dal solito. Uh,
1: mm. Questo sarà il motivo più frizzante, mm. più fresco, più è quello. Eh. Ovviamente. Siamo live su
0: Twitch. Non siamo live in questo momento su YouTube né su Facebook. Perché abbiamo deciso che sono dei social media da vecchi. Non è vero, Vito? Questo stai cercando di convincere. Ma
2: certo. Non è che lo dico io, Tommaso, eh, è, esatto, è assolutamente Tommaso. una cosa. Hai
1: talmente vecchio da non saperlo: ah. <ride> con meno per io... possibilità, Scusa, io, però, ragazzi,
2: sono concentrato sulla Scottex sul divano di Tommaso, Massimiliano
0: Massimiliano è già stato con noi diverse volte su sì, Rincast certo, Io sì. forse tre, sì, eh? sì, sì. E da oggi Massimiliano diventerà un membro fisso del cast di Rincast Almeno, questa è la... l'intenzione ma possiamo sempre licenziarlo, un po' come abbiamo fatto con Ferruccio, un po' come abbiamo fatto con uh, Trimarchi e Michele. No, <ride> saltano
2: no, teste come no, se non ci fossero No, non no è vero che abbiamo licenziato nessuno. Dai, spiegalo tu, spiegalo tu. Spiegalo no, tu semplicemente tu. per organizzare abbiamo detto, prendiamo un gruppo di persone che possono starci sempre, in cui tra l'altro non abbiamo considerato cultura in questo momento, e chi c'è, c'è, viene. Se no, era veramente organizzare in set Era impossibile. Perché poi c'è uno che deve andare a zoccoli, uno che deve andare a fare carte magic, uno che deve lavorare 100 ore. Non si riusciva proprio a organizzare per snellire un po'. Abbiamo detto, oh, facciamo questa cosa Entrei, sì, però adesso, zocco, in tre. poi adesso, zoccoli
1: e carte magic, smettila di parlare sempre di Simone. Parli quel culo, scherzo. scherzo. No, in, realtà, in realtà,
0: Simone oggi non aveva magic. E non aveva neanche Giudo, sì. non aveva neanche Giudo, ma ha detto che doveva fare un lavoro per una squadra di basket. Non so se l'esport si sta evolvendo anche in quel senso. Eh, però niente, aveva da lavorare, ha pompato, ha deciso di venire, poi niente, si è beccato un lavoro che deve finire, quindi non è potuto venire. Michele, esatto. Io,
1: scusate, vi avviso, mangio perché devo andare a calcetto dopo. Quindi mangia, io... mangia. Mangio,
0: Beh,
2: eh, Michele sta lavorando. Ferruccio, l'abbiamo provato a organizzare questa cosa, non ci ha risposto per 72 ore. Senza motivo, c'era una domanda che facevamo. vabbè, ma gli stiamo sul cazzo, perché ci odia? <ride> tipo a dirci, no ragazzi, c'ho un impegno, poi ha detto, no, è così però. Fermo. No, poi niente,
0: troppo pieno, troppe cose a fare, non vuole prendersi impegni, e quindi abbiamo deciso, bisogna cambiare un po' questa formula. Inoltre c'è una novità, c'è una novità che penso sia il momento di rivelare, è una bomba, una, una cosa un po' inusuale, Eh, diventerò padre diventerò padre eh, questa è la novità diventerò padre quest'estate quindi in vista del lieto evento eh, mi si dice che arriverà un erede maschio quindi siamo già alla dinastia dei (ride) gazzu Um, in vista dell'internet. ho già comprato edifico. un coltello cerimoniale per insegnargli il valore <ride> del,
1: per temprarlo alla caccia, eccetera. Scena esatto. di Kratos. Praticamente. Sto già studiando
0: dei nomi molto epici, Marco, che sa, ti renderanno sicuramente felice. Va bene. E, um, allora, in virtù di questa cosa, si è anche pensato al fatto che magari registrare il Re-Incastre sarebbe diventato ancora più difficile. E quindi, per questo motivo, per il momento lo parcheggiamo nel Twitch di Vito Yuvara. Non si esclude che in futuro si possa aprire il canale apposito dedicato a Rincast. Eh, però, da qui in poi, esiste anche la possibilità che si facciano degli episodi dove io non ci sono. Che è una cosa che magari non ve ne siete mai accorti, ma non è mai successa. Io sono in tutti gli episodi di Reincast. Eh, e quindi se andando avanti dovrei, cioè, dovessi avere delle difficoltà eh, col bambino eh, può, e comunque rincast può, può andare avanti, possono esserci delle diciamo uscite. Diciamo che è un po'
2: l'evoluzione naturale Tommaso, c'erano cioè, le prime solo con te che non circolava nessuno un periodo in cui ci stavi anche tu per forza e un periodo in cui finalmente li togliamo dai coglioni cioè, mi esatto, che... quindi sì. beh, si chiude il <ride> cielo. E' 15
3: anni che Vito ci prova, finalmente ce la sta facendo. Esatto
0: Va bene, allora questa era la parte delle novità, un'altra novità è che eh, si discuteva magari di cambiare un po' le rubriche eccetera, allora io so che per chi ci segue da tanto tempo le case sono un un appuntamento fisso, a Vito stanno sul cazzo e quindi eh, ho pensato che eh, proprio anche in virtù di tenere gli episodi un po' più brevi, eh, per il momento, almeno se non ci sarà una rivolta popolare, credo almeno sposterò a casa Gatsu sul nostro canale Telegram. Quando mi viene voglia di raccontarvi qualcosa, ve lo
2: racconto là. Quindi, Ma anche tutte motivo... le altre case, vuoi fare così come facevi gli episodi su Telegram? No? Sì, però mi dovete mandare l'audio eh, perché sennò. Eh, certo, facciamo. io prossimamente
1: manderò un audio.
2: Va Adesso bene, allora, allora in caso. Alcune rubriche le sposteremo su Telegram e questo è un Ma buona... quanto siamo freschi e moderni, Tommaso.
1: Incentivo eh. per venire a parlare
0: con noi su Telegram
2: mottura. Invece farai i te... balletti su TikTok ogni tanto, per, per, per presentarti. <ride> Detto questo, io lascerei la parola a eh, Vito che
0: eh, ha preparato una scaletta proprio snella e carica di,
1: di
2: emozioni. No, no, io lascerei la parola a Massimiliano che è chiaramente quello preparato che sa raccontare le cose, quello più tecnico. Già eh,
1: però attenzione, Tommaso, devo abituarti a una cosa, su Twitch la chat, lo dico per te che sei vecchio, è fondamentale, c'è tanta interazione, bisogna rispondere. Infatti, sì. Goggle già dice... Questo nelle case è una stronzata, bastavano 5 minuti l'uno. Già c'è il dissenso, vedi? Vedi? Però è 'è Google, quindi bisogna
2: ascoltare la chat, ma non Google, che lo conosco, quindi no, lui no. (ride) E quindi è proprio sbagliato già il principio, secondo me. Però è una questione, se vogliamo stare un'ora e mezza, invece non portava 5 minuti. Se porti 5 minuti per 8, diventa 40 minuti solo di quelle, secondo me è proprio così però decidete voi a me frega anche il gioco va bene vai va andiamo avanti ti ascoltavo andiamo prima Massimiliano c'è stata la presentazione ufficiale di Spartacus che non si chiama Spartacus attesissima che sarebbe
3: stato un nome molto più figo per sì, poi magari avremmo deciso chiamare inizi.
2: anche meglio i tier secondo me eh? perché poi i plus eccetera ancora, ancora sono lì a cercare di capirli però ce li spieghi tu adesso mentre io visto che su Twitch è moderno posso far vedere la grafica da IGN per dire
3: Vabbè, ah in breve, anche se penso che chi ci segue in realtà grosso modo abbia già letto la notizia um, Sony cosa ha fatto? Ha annunciato che da giugno PlayStation Plus ci saranno tre piani, quello che conoscevamo fino ad oggi che garantisce fondamentalmente la possibilità di giocare online diventerà PlayStation Plus Essential e costerà scusa, Massimiliano,
1: io voglio, scusa se mi trombo faccio vedere ah, gli ma... ads che vengono fuori a vita sei un reumatologo, cioè proprio le cose da vecchi <ride> <ride> vai su, vai su, sei coraggio <ride> Cose. adesso gli verrà la tua prostata ti ascolta <ride> mamma mia mamma mia ah, beh, mamma va, va, scusa
3: eh, continua la novità principale sono gli altri due piani che sono extra e premium e che fondamentalmente fondono Now che era un servizio autonomo fino a oggi però aveva 4 milioni di abbonati quindi molto meno rispetto a Playstation plus fino a 48 milioni quindi extra e premium garantiranno la possibilità di accedere a un catalogo eh, in ampliamento di studi- giochi di prima e terze parti i prezzi non vogliatemi, la memoria non me li ricordo mi sembra 12 euro al mese extra e 16 euro al mese premium
1: sì, però la cosa è che Sony punterà tanto
3: sul costo annuale perché dice che due terzi de- di chi è abbonato a PlayStation Plus si abbonano col prezzo annuale infatti il premium annuale costa meno dell'Essential al mese E um, essential è il pacchetto, co- eh, scusate, Premium è il pacchetto completo quindi anche lo streaming da PC, lo streaming da PlayStation 5 mentre col pacchetto extra non c'è lo streaming se non ricordo male, ma c'è solo il download e quindi i giochi precision PlayStation 3 che sono solo in streaming, perché è stata fatta con un'architettura che l'ha resa incom- incompatibile con quelle successive, ci saranno solo sul pacchetto più costoso. Questo in sintesi, in estrema sintesi, è la novità.
2: Eh, intanto ci chiedevano dalla chat le siglette. Questo dovrebbe farle mottura fare delle roba di sì. tre secondi tipo Giffina in cui facciamo partire le cose con... Ma scusa, ma ti Gfina? sei comprato
0: quel robot dove con tutti i bottoni potremmo creare dei... file audio che tu premi il bottone e, e parte a seguire.
2: Però qualcuno deve mettercela la siglida, <ride> capisci? Vabbè, Io però, posso farle quelle... partire, deve farle cottura. Adesso poi
0: sentiamo Samuele che è un grande DJ. Eh... Ci facciamo fare delle nuove sigle,
3: basta, cambiamo tutto adesso.
1: Motura fa la grafica, non l'audio. Vito mm-hmm. Motura fa la grafica, Massimiliano. Eh beh, fate voi.
3: Io Ma Posso fare montone. pernacchiette in varia tonalità. Vabbè, io, non non schiaccio, io, per nulla. io schiaccio il bottone perché mi sembra che <ride> Allora,
2: ehm, in realtà di questa tutta roba Poi parliamo se è una risposta o no al Game Pass, eccetera, eccetera, eccetera C'è però un utente che se l'è presa veramente è undersecchio È vero che fondamentalmente cambia molto poco per quasi tutti E in un caso, secondo me, hai anche i vantaggi di avere i giochi PS5 che prima non c'erano Cioè quelli che erano solo Now Però se prima c'era l'utente che faceva solo Now su, per giocarlo su PC Adesso quello si attacca a K Perché paga da 60 a 120 sì.
3: giusto? Sì, cost- co- sì. Sì. Se vuoi se se cosa, due, quanti, erano, quanti erano quegli utenti là? Perché a me eh, è sempre no. falsa eh, a 20 me 20 è sempre passata una roba dove non c'è cioè, non 4-5 milioni nel mondo più o meno.
2: No, aspetta, che facevano now solo su pc. ah,
3: ah beh, milioni, meno.
2: Io ne conosco due secchi proprio. Però io il mio pubblico: cioè le mie, le mie amicizie, sono chiaramente di vecchi PCisti Fondamentalmente, quindi è evidente che. Quel pubblico, l'hai un po' augurato. guarda il terzo.
1: Uno dei due è Justin che è in chat. No,
2: ok. Quello è il terzo. So. Guarda se vogliamo parlare di
1: vecchiaia, Marco. Voglio farti vedere uno dei Ho sul comodino di
0: fianco a dove ho le console, i controller, eccetera.
3: C'è un catetere, ho
0: delle pastiglie, delle pastiglie, oh, la, cremina, la cremina
2: e delle, e delle goccette. Così, ma anche la anche... Scottex per fare le due cose, Tommaso? L'ho vista via la aveva... Scottex
0: per, per pulirmi quando mi cago addosso.
2: Vabbè, pensavo, a, <ride> pensavo a roba diversa, io, però eh, pensavo a roba più sessuale, ma prima
1: si caga addosso e poi si masturba, una... <ride> l'ha imparata dai fan di Sonic che andiamo pure avanti.
2: No. Beh, che ne pensate insomma?
1: Allora, io voglio dire una roba, uh, trovo confuso il naming, come stavi dicendo tu Vito, come credo abbia detto anche un po' Massimiliano. Uh, extra,
2: hai di fatto extra e premium.
1: Sì, hai di fatto uh, un po' complicato l'offerta nello spiegarla, nell'illustrarla, eccetera, eccetera. E uh, la cosa che mi lascia più perplesso è in generale la comunicazione che ha adottato Sony per questo remix sostanzialmente del suo servizio, che è stata, secondo me, eh, un po' incerta, un po' traballante, non così eh, esplicativa, anche un po' più nei dettagli, quali sono i giochi di quella collezione, qual è, ma soprattutto, secondo me, là dove manca tantissimo, tra i piani sono troppi, due bastavano, però sono d'accordo con te, Iachi, ma tra l'altro la roba dove, secondo me, hai proprio clamorosamente toppato è che nel momento in cui mi presenti un servizio nuovo, uh, il tier superiore, il premium, deve essere quella roba a cui io naturalmente ambisco. Cioè, sento questa offerta e dico, ok, shut up and take my money, idealmente, no? Cioè, devo e voglio a tutti i costi cercare anche un escamotage per abbonarmi a quella roba che è, sono un po' di soldi. 16,99 al mese sono oggettivamente una bella cifra, sui, 10, sui 119 nei, nell'arco dei 12 si fa l'annuale, non è così tanto, però comunque è una cifra importante, quali sono diciamo, i eh, drive di questa roba qui che ti spingono a effettivamente eh, sottoscrivere questo abbonamento? Sono fondamentalmente due, sono uno, il discorso legato alla retrocompatibilità e in generale al Playstation Now che diventano solo appannaggio di questo, di questo livello qui, con una mossa magari un pochino discutibile, però vabbè, ma soprattutto secondo me la lacuna clamorosa è sulle demo, perché in realtà questo livello ha nelle demo, che non sono state ben illustrate, ben chiarite ok che poi ci sarà tempo per entrare nel dettaglio, però nel momento in cui mi presenti il servizio, la cosa più figa che inizia a farmi un po' desiderare me la vuoi illustrare, sbattere davanti agli occhi di queste fantomatiche demo si è parlato con letteralmente una riga di comunicato stampa dicendo che alcuni titoli, alcuni, non si sa nemmeno quali, non sono tutti quali sono non si sa, per me saranno tutti quali Sony e alcuni di cui Sony terze parti, di, con cui Sony però ha l'esclusiva a livello di comunicazione, per intenderci, quando Sony ha l'esclusiva del marketing di Destiny, ci metti Destiny, tanto per fare un esempio, e però non si capisce bene come funzionerà questa cosa, saranno come le demo di, eh, quella di Cyberpunk, i giochi di Aplay che hai tipo un tot di ore e scarichi il gioco finale io credo detto
2: assolutamente quella
1: esatto proprio. però spiegamelo dimmi, per, dimmi quali dimmi come e cioè se questo è di fatto secondo me l'elemento più figo della tua offerta ed è una roba nuova che io non potevo fare e che mi dovrebbe motivare a investire sti 17 euro mensili è dalla prima volta che me ne parli inizia a farmi un po' casare.
0: Io, io a dire il vero mi, aspe- mi aspetterei ancora meno. Cioè, Mi aspetterei una roba più demo di Nintendo Switch. tipo quelli eh, che. può essere
2: di tutto. E infatti eh, dico è spiegato. è normale dici tu, Tommaso. No, perché c'hanno tipo
0: quelli a tempo su Switch. Questo ah.
1: weekend demo gratis.
0: Eh, ah cioè... no,
2: quella non è proprio demo. Quella sono le prove gratuite e quelle c'erano su sì, PlayStation. Tommaso, però, eh.
1: Quelle di Nintendo sono in un modo ancora diverso in realtà. Quelle di Nintendo sono a usi ovvero puoi lanciare la demo esatto, un quello, cioè certo. la demo, Nintendo ha fatto delle demo che hai 15 volte puoi avviare la demo, cioè se tu la, avvi, la tieni aperta e la usi mm-hmm. tre settimane è una volta, ma ogni volta che chiudi e rilanci il software ti, ti scala a uno. quando arrivi a zero, non puoi più usarlo, non lo so, mi
3: sembrerebbe un po'... per quanto ne posso... sappiamo magari è solo che la, beta, la prossima beta chiusa di Destiny 3 puoi accederci solo se sei premium Potrebbe magari
2: essere. Io mi aspetto però una roba da elettronica cazzo, devo essere onesto che leggendo per <ride> me è esattamente quella. Una roba che non mi dispiace ma non è mai una roba che mi fa spendere soldi extra, eh. Mettiamoci anche questo. E sono d'accordo però... sul discorso dei nomi, perché secondo me potevi chiamare premium quello che vogliono fare tutti da 14 ed extra quello che c'ha anche il retro gaming in più. Cioè extra non ti dà la sensazione premium mischiati così, secondo me, di, di salita, no?
1: Non lo so, però al di là di tutto non siete d'accordo con me che nel momento in cui presenti un servizio nuovo che aggiunge delle cose ci dovrebbe essere, non è il termine esatto, ma quella killer application che mi fa dire Oh, a proprio questo servizio mi mancava e mi voglio proprio iscrivere. Secondo me in teoria dovevano essere le demo o anche la retrocompatibilità, non lo so, però per come l'hai presentata non mi hai venduto né l'una né l'altra.
3: Magari Io... potevi anche mettere un gioco di peso PlayStation al lancio, perché quelli che hanno messo sono in realtà piuttosto banali Cioè, cosa hanno messo? Di, di nuovo nuovo Death Stranding e a memoria, non me lo ricordo, forse un Horizon, cioè, un po' cosa, nulla di vuole per, per, per,
2: per quelli C'è PS5 hanno messo Returnal, per esempio okay? che cioè, turn- eh, Returnal, sì. sì. Non terribili, però è chiaro che la, 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 la roba che spingerà a fare quel servizio sarà sicuramente che però è, è una roba che sta anche nell'extra non nel premium
1: quelli sì, sì, sì. sono già
3: nell'extra, sì, sì, sì. se non ti interessa lo streaming, l'extra va più che bene. Ecco, la Extra. differenza fondamentale è quella anche il il
0: migliore. Mi pare, mi pare l'extra tra l'altro, cioè, è abbastanza evidente che al momento non hanno tante cose da mettere. Perché se iniziano a mettere la roba PS5, devono mettere tutto quello che è uscito. però per me possiamo già aspettarci: Horizon c'è dentro per Natale. Secondo me, Forbidden West, mm. sì, ma non, non sta vendendo più niente, è uscito dalla classifica già
2: un mese fa. Uh, tra l'altro, è un bel gioco. Si eh... conta che, tra
1: l'altro, cioè, a- ad oggi non c'è per dire neanche Ratchet and Clank che sarà pubblic- stato pubblicato da letteralmente un anno perché poi questo servizio parte a giugno con un rollout che è diviso per regioni: parte l'Asia, poi l'America e poi arriva l'Europa. Vabbè, ma Marco, diventerà anche
0: su 4 no? cioè ti arriva la roba un anno, un anno e mezzo dopo
2: ma no, no, per dire, il fatto cioè... che non ci sia Ratchet secondo me fa anche frutto eh. di una strategia comunicativa, no? Cioè lancio il servizio, dopo un mese devo dire, oggi c'è sta anche Ratchet, cioè secondo me c'è un'altra okay. okay, okay, ci ci per eh, Però qui arriviamo al discorso risposta al pass, cioè, quanto è risposta... Oh Fermati, se ci metti i giochi al day one è risposta al pass, però... Deve essere... giochi day one? Eh, ma non ci sono eh, i giochi non al day Non ci sono. sono. Esatto. la fine ultima domanda, la finisco e poi mi mandi a fanculo quanto deve essere corto quel lasso di tempo di distanza dal day one all'entrata dentro questo servizio per essere una risposta al pass? Cioè, se entra Zero. a un anno non lo è. Se lo entra a sei mesi, per me già forse sì. A tre mesi di brutto, cioè si cacchiano. Sì,
0: met- sì, se mettessero un, uno, da uno a tre mesi, io me
2: lo farei dal bene. Eh, perché per me non, sì, non è. è Secondo me è vero... siete
1: pazzi, ragazzi. Cioè, non è mai questo tipo di, di tempistica. Cioè, no, è chiaro non, che non abbiamo nessuno.
2: Per me, Sony al momento vuol fare questo, non gliene frega un cazzo di spingere in un'altra direzione. Però è chiaramente un servizio che è pronto a diventare fattivamente una risposta al passo Non lo è oggi perché è una riformulazione. Non è che Sony ha detto adesso, tiriamo fuori gli abbonamenti. Così la gente muore del pass. Però è chiaramente una roba che è pronta a diventare quello che vuole, poi, no? Cioè, se domani decide, perché Microsoft fa 100 miliardi di abbonati, di farlo diventare un pass, dice, ok, adesso ci metto i giochi al The One, asucate tutti. Per me, <coughs> a sei mesi, sicuro, già potrebbe essere una roba, visto che Sony, visto che Sony, le IP di Sony sono al momento, indubbiamente, più importanti, non una roba fuori dal mondo. Per me diventerebbe Ma, comunque... Posso
3: rimane. un altro servizio, cioè ti abboneresti a Netflix per vedere sei mesi dopo Squid Game, cioè avresti speso quei soldi lì, cioè perché alla fine l'abbonamento da quel punto di vista si standardizzano un po' tutti e secondo me chi si abbona vuole tutto subito, se no non ti do neanche i soldi, aspetto sei mesi e... non lo so. Cioè perché e... dopo sei mesi magari il gioco ti costa pure la metà. Cioè a, me la
0: cosa, a me la cosa più bizzarra di tutta l'offerta è la parte del retro gaming. Cioè giochi PS1, PS2, PS3, PSP e PS4 in streaming ok PS4 ci posso anche capire PSP c'era forse della roba però c'è cioè PS1, PS2 ma chi è che c'è vuole giocare i giochi PS1, PS2 ma... cioè li metti su per guardarli e dici ah mi sono divertito tantissimo 25 anni fa dopo 10 minuti vuoi ammazzarti
2: vabbè eh... però scusami se devi considerarlo in proporzione al servizio quello che fa Nintendo con la roba sua cioè Astrobot, secondo me, vai nella, nella direzione che facciamo diventiamo Nintendo. Cioè abbiamo sì, però, l'amore degli appassionati anche per il Quanta marci.
0: gente effettivamente gioca ai giochi del Super no, Nintendo. No, pochissime.
2: Probabilmente qualcosina sì, per mettercelo in mezzo e per pensare di venderla più soldi. L'hanno eh. cioè, fatto due conti, immagino per quanto hanno venduto su PSP, PS Vita, quando sta roba aveva un senso. Per me è rilevante, anche perché non è che c'hai solo quello. Cioè, una parte di quelli che sarebbero disposti a giocare i giochi PS1 diranno «Sti cazzi, me lo scarico e me lo gioco per cazzi miei». Cioè, non è anche quello. Il discorso di prendersi di euro in più è complesso, secondo me. Però ci può anche stare qualcuno, cioè che ti costa mettercelo dentro? Ma infatti come secondo non me comunque,
3: questa mossa non, non, secondo me non attirerà troppe persone in più, cioè secondo me proprio loro mirano a quelli che oggi prendono il PlayStation Plus, magari strappiamo 2 euro in più al mese, 3 euro in più al mese, perché non, non è un'offerta praticamente ghiotta, come ci siamo detti finora. Non è che, che arrivi è a 70 milioni di abbonamenti. È di che stop, Massimiliano, eh?
2: L'hai detto tu? Eh...
3: È tipo sì, l'assicurazione sì, di on... che stop? Ma... Prendiamoci sì due euro, ma... alla, me- alla fine hanno preso PlayStation Plus, hanno messo insieme a Now e hanno fatto tre tariffe, cioè non hanno fatto niente di straordinario Beh,
1: aspetta, l'hanno messo insieme al Now e fe- non è vero Massimiliano, l'hanno messo insieme al Now per uno dei tre, cioè per tutti gli sì, altri sì, nel non senso, c'è. Cioè, i nuovi eh, piani non è da poco, eh. cioè, nel senso che il Now l'hai già raggettizzato l'hai ancora di più reso una parte di una roba che è riservata solo a quelli in alto
3: cioè... e era l'unica cosa che potrebbero
1: ah, trovare certo per dare un po' più del... di valore a quell'abbonamento però... e tra l'altro no però scusate al now, nel now la differenza grossa anche rispetto co- all'approccio di xbox è che con uh, xcloud streammi assolutamente uh, serie x qua non streammi ps5 nessuno, soprattutto anche dal telefono era. se volessi Eh, ma qui con niente, in nessun modo, cioè PS5 è completamente fuori da questa questa roba qua, ed è uno dei motivi per cui per me, per rispondere anche alla domanda, sono totalmente imparagonabili, cioè sono imparagonabili perché, perdonatemi la forzatura, ma oggi Game Pass è letteralmente rotto, cioè è un'offerta oscenamente vantaggiosa per il pubblico al punto da essere chiaramente in perdita per Microsoft chiaramente insostenibile su lunghissimo termine lo fanno per questioni di immagine lo fanno per questioni di branding lo fanno perché ha senso così oggi, ma è evidente che ti stanno offrendo una roba che è sbilanciatissima nei tuoi confronti Sony non ragiona così perché come ha detto anche Jim Ryan non se lo possono permettere letteralmente a oggi e secondo me è proprio impossibile fare il paragone, ma è anche impossibile sperare che arrivino lì a breve, cioè nel medio termine, perché secondo me ide- idealmente Sony neanche ci vuole arrivare e lo, lo ha detto anche lo stesso Green, cioè non crede che quella sia necessariamente la via, dice fermo Alessandro che dice è un'industria che cambia tanto, quindi può succedere anche il contrario, però il discorso è ragazzi, quando Sony eh, pubblica un gioco come succederà con il prossimo God of War? che ti vende n milioni di copie in pochissimi giorni hai voglia di dire il pass, il pass eccetera eccetera cioè queste a 80 euro a botta ed è ancora troppo conveniente quel formato lì per come sono loro come, come azienda
2: sì, sì, con... io non sono neanche lì a credere per forza a quello che dice Jim Ryan, che da sempre sostiene che non è sostenibile, come dall'altra parte Fispense sostiene che una roba così, se arrivi agli abbonati, sia sostenibile. Ovviamente sì, ognuno il tira l'acqua al suo mulino. Sì,
1: certo, però Vito, il problema è che se arrivi agli abbonati, ma adesso ci stai manco vicino, cioè il punto è... Ah, sì, sì, c'è. facciamo questa cosa che diventa sostenibile tra sette anni, sì, lo puoi Gene fare, se alle sì, spalle Ryan. c'hai delle spalle così, però... Fispense
2: sostiene che questa normale, roba... No. Sia fattibile, e bisogna vedere che conti ci hanno in mano, quanti sono il numero eh, ma è chiaro di che Spencer non può
3: dire vabbè ci stiamo scommettendo, e vediamo no che vabbè ma se ci stanno scommettendo ci, ci credono, credo, io non penso Massimiliano, che hanno, come diceva Marco, detto, Microsoft Microsoft la ha speso 80 miliardi di dollari, Sony non ce li ha mai nella vita per recuperare, no non hai, hai capito, Phil Spencer
2: Quindi. ce li spende, Microsoft ce li spende perché crede che sta roba arriverà a fare un sacco di soldi, no, in che
3: Xbox non aveva alternative cioè ha detto no, appunto, o scommettiamo ecco, una cosa nuova o qua ci loro
2: stanno scommettendo grande... f- nel futuro però ci credono che sia una roba allora, che, che eh, possa crescere come numero di Xbox abbonati
0: Xbox veniva da quella posizione che secondo me tutte le aziende di videogiochi dovrebbero trovarci sì, a un certo punto perché quando Nintendo si trova in quella posizione ti esce con lo Switch quando Microsoft si trova in quella posizione e ti esce con la Series X e il Game Pass. Cioè è quella situazione dove dici la cosa che stiamo facendo non funziona, no? dobbiamo pensare diversamente, dobbiamo fare qualcosa di diverso. Purtroppo Sony viene da una generazione dove ha spaccato tutto, ha fatto la spavalda, ha fatto la, la spaccona e quindi con PS5 in realtà ha fatto overpromise e under deliver fondamentalmente ma io su questo sono
1: molto in disaccordo perché per, me è, dis- un gioco, disaccordo. per me è un gioco come Returnal su Xbox eh, nella nuova generazione ancora ci devo giocare con tutto rispetto per il multiplayer di Halo che secondo me è un capolavoro per Forza Horizon 5 che è bellissimo ma per me Returnal è un gioco che è tre spanne soprattutto quello che si sì, dice però cioè, è, Xbox. Tutto, è oh, tutto
0: quello che t- sta t- intorno ai t- giochi t- gio- perché Returnal non ha neanche merito di Sony se vogliamo pubblicato
1: loro comunque io
0: però vado
2: Fatto come cioè, cioè... prendere
0: proprio il gioco che, che, che conosco meglio, penso. Eh, cioè, sono arrivato però... e hanno detto eh,
1: vi compriamo. E il gioco eh, era sì, fatto. C'era cioè, lavorando so, insieme. E eh, in vabbè, in eh, vabbè. Eh, poteva andare a Microsoft. Allora che, che, che discorso è? Cioè, che dicendo, io valuto il gioco che c'è
2: su PlayStation 5. Scusi, scusa, ma è un Uno dei due è tutto
0: il contorno dei giochi che non è particolarmente innovativo. Secondo me, non è innovativo nei servizi. Non è innovativo nell'hardware. Non so mi è sembrata molto sottotono
2: l'uscita di PS5 eh, rispetto a
0: quello che poteva io fare io non sono ma...
2: d'accordo però sentiamo un attimo che voleva dire Marco perché poi io vado a vedere i giochi che ho giocato su PS5 e secondo me è uscita un sacco di roba ma che magari io sono uno di quelli critico PS... ma la roba c'è Marco scusa vai tu
1: No, PS5 secondo me al contrario prima di tutto anche se Sony non, non lo ha sviluppato ma ha prima di tutto scelto di pubblicarlo gli ha dato visibilità si è comprata al team Vedendo quanto era a fuoco questa visione, per me è già solo questo: è da applausi. Secondo, è comunque un'esclusiva totale quindi va valutata come tale per quanto mi riguarda. E da una parte c'è, dall'altra non c'è, né mai ci sarà. E quindi, secondo me, questo è il peso nell'equilibrio della bilancia: lo sposta e come. E ti dico un'altra cosa, cioè. Eh, per me, per esempio, il DualSense, quando, sfrutta, quando fa le cose bene, faccio un esempio subito, uh, Hot Wheels di Milestone, divertentissimo col DualSense avessi potuto scegliere se giocarlo su Xbox o su PlayStation 5, lo giocavo tutta la vita su PlayStation 5 perché col DualSense gli aggiungeva qualcosa in più un gioco come Astro's Playroom inserito all'interno della console che ti, ti faceva imparare a avere a che fare con questa nuova esperienza con in generale una demo che in realtà non è una demo perché per me quello non è, una demo, è proprio un bel gioco uh, per me sono tutte cose che mi hanno no, fatto percepire so una sensazione si, di Scusa Vito, una una sensazione di salto generazionale che io invece, devo essere sincero, su Xbox non ho visto, perché perché l'ho visto nell'illuminazione di Forza Horizon 5 il salto generazionale, ma la finisce per quanto mi riguarda. Poi con questo non sto dicendo che una è la figata e l'altra è da buttare, no, però che per quanto mi riguarda, se a oggi devo fare un bilancio, per me è nettamente a favore di PlayStation
2: 5. Lettamente. Se guardo sui giochi usciti, io sono d'accordo con Marco. È in prospettiva che Microsoft sembra assolutamente fuori parametro perché i giochi usciti abbiamo avuto Recet per me non eccezionale ma mai brutto. Returna, fighissimo. Eh, esclusiva temporale su console Deadloop e Ghost Tokyo che sono di Microsoft, ma al momento ce la sono Sony e sono secondo me due buonissimi giochi. Uno molto molto bello che è Deadloop e Ghost Tokyo per quello che ho provato. Mi sembra una roba bella... Io l'ho
1: provato oggi... Io ho Va fatto
2: 3-4 ore in uno di quei giochi che mi ci metto... Tipo Far Cry 6 e eh, a me piacciono... Comunque, non, non eccezionale... Forbidden West, guardate che è un bellissimo gioco... Eh.
1: Certo... De- De- Demon Demon's Souls, Souls al lancio... ripeto. Demon's Astros... Souls
2: e me ne sto scortando qualcuno... Gran ah, Gran Turismo... Gran Turismo. Okay. Astros Playroom... Da Microsoft oh. abbiamo Forza Horizon 5... Che è il gioco di auto perfetto per chi non ha... Miles il Morales... Ma il Morales che è molto bello... Eh, Forza Horizon 5 dall'altra parte abbiamo che è bellissimo ma de- per, una per-, per le persone che non amano i giochi di auto secondo me e Halo che invece è super criticabile cioè se online, cioè Halo campagna offline secondo me molto sannata senza motivo poi cosa deve far uscire da oggi Microsoft da qui ai prossimi tre anni è la madonna non saprei dove mettere le mani cosa deve fare uscire Sony non lo so oggi Sony forse per la prima volta nella sua storia degli ultimi vent'anni non ha niente di annunciato con una data perché God of War non ce l'ha la data no? O c'ha un no, no non, ce l'ho. No, no, cioè, non ce l'ho. e quindi potenzialmente le canne di fuoco di uno sono veramente incredibilmente più basse dell'altra. però secondo me, forse ha tirato fuori troppa roba. Solini, in questo periodo di laccio, ha veramente troppa roba sua.
1: Non lo so, io ripeto, cioè, non, non vedo, non solo non vedo l- 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 un distacco così clamoroso, ma cioè, pensare che sia così davanti come okay. esperienza come cosa. Microsoft per, per me è un po' no.
0: il discorso sul, sul nuovo Plus, cioè noi cosa ci aspettiamo? Che, qual, è, qual è l'obiettivo che raggiungerà questo Plus? Eh,
3: Massimiliano? Ma io come ho detto prima, secondo me fa qual- convince qualcuno a fare l'upselling, a pre- spendere un po' di più, ma secondo me non va troppo ad abbracciare. Pubblico Perché, che secondo te era Siamo quello now. che voleva far Sony? ma secondo me è una mossa a costo zero per loro cioè, non, non hanno fatto niente di straordinario non devono fare grossi investimenti avevano un servizio now che visibilità ne aveva zero l'hanno incorporato in un'offerta che come abbiamo detto qua è molto discutibile
2: ma secondo quindi me secondo me le... era
3: doverosa anche per dare un po' più di senso ai loro servizi
2: la motivazione quindi... per te qual è esattamente? Cioè, eh... perché now
3: così non aveva senso adesso ce l'ha forse un pochino di più come ha detto Marco possiamo parlare di quanto abbia senso metterlo solo nel premium nella sua veste completa lo streaming potrebbe essere limitato perché non c'è il suo smartphone eccetera il senso secondo me, cioè, secondo me il problema è che prima che Sony annunciasse sta cosa è stata troppo pompata cioè Sony che adesso ha tre piene del plus Fine. non è minimamente paragonabile al Game Pass non ha annunciato acquisizioni niente. e quindi dopo un mese che ci dicevamo spara il nuovo Game Pass, spara Sparta cos'è in realtà l'annuncio sembra banale, ma perché? Secondo me è banale.
2: Che eh sì, è una rimolutazione, vabbè, rimolutazione dell'offerta. Quindi, secondo me ci sta assolutamente. Non è mai una roba di grande chiacchiericcio. Però, secondo me, Sony la sta valutando come possibilità di prepararsi anche a muoversi meglio in altre con altri concorrenti se le cose, dove, cose dovessero andare male e questa formula secondo me gli consente di essere più elastica io sì, vi faccio
1: vi butto una cosa sul tavolo ringraziando che ci sono 83 persone che ci guardano grazie grazie. Grazie, Tommaso,
2: capisci che questo
1: è il, il, il format giusto che non ci sono mai stato 80 persone su youtube detto questo è vero, è vero, è vero. Eh, voglio grazie, dire una cosa grazie
0: visitatori come uh, si chiamano quelli che guardano su Twitch, twitchatori, io li chiamo Stronzi. di
1: solito, <ride> però anche
2: spettatori va bene esatto, uh,
1: dicevo: non sottovaluterei. E mi ha acceso la lampadina Massimiliano col fatto acquisizioni e certe altre dichiarazioni di, di Jim Ryan, ripeto, sono palesemente: oltre ad essere di natura incline al videogioco come esperienza single player cinematografica, eccetera, eccetera. Si sta sicuramente avvicinando non con un piede ma con proprio tutte e due nel mondo dei Game as a Service ha acquisito Bungie apposta, si sa che hanno in sviluppo diversi giochi Game as a Service e secondo me l'abbonamento magari come dicevate anche prima... Potrà poi in futuro uh, arricchirsi di sfumature di questo tipo qua. Che personalmente mi fanno anche abbastanza cacare per usare un francesismo. Però sono cose che oggettivamente oggi hanno un peso, hanno un valore, tirano. E secondo me Sony va più per dire in quel cercando di avere un. Cercare di avere uno spazio particolare, speciale, una luce in quell'ambito lì. Rispetto a andare a testa a testa col Game Pass per mettere i suoi giochi al day one che secondo non ha nessuna intenzione di fare.
2: No, ma quello io non me lo aspetto se non quando è proprio inevitabile. Microsoft l'ha sorpassata. Però ricordiamo che credo che plus base faceva 50 milioni per non darti niente. E questo pass eh, a un euro. Tanti abbonamenti fa 30 milioni oggi. Cioè, c'è chiaramente un divano incredibile di Sony che fa un sacco di soldi quello che, di cui Sony potrebbe aver paura però non è tanto perdere utenti ma se la gente si sposta sul pass per l- tutti i giochi, per le esclusive perché gioca agli indie là, dopo continua a comprare là io credo che il grosso dei soldi Sony li faccia non dai tre titoli l'anno a 80 euro. ma del 30% della roba che vende sul suo store che era l'unica utenza con so, 100 milioni di giocatori che aveva lei mentre Microsoft che eh, mi dicono abbia venduto un sacco di Xbox One in realtà alla fine, 50 milioni ma mi sembra una cifra che non capisco esattamente dove cazzo ce le abbia la gente però fondamentalmente lo store che, che usavano era quello e quindi sai, se la gente questo pass prende forma come modello eh, tu devi essere pronto anche a un'alternativa cioè a vendergli una roba di quel tipo
0: scusa, evidenzia il messaggio di questo genio Jack uh, Life Goes On che dice che ha visto il documentario The Name of the Game Dove ci siamo io e Harry Kruger Ed è bellissimo
1: Dovrebbe aver vinto sette Oscar
3: Per non c'era Freddy Kruger perché sarebbe stato un bel casino
1: <ride> Ma dove lo fanno? Dove lo fanno? Dove si può vedere in Italia? Cioè c'è Lo fanno in stream da qualche parte da, Sai che non lo so Allora
0: c'è, c'è su
1: Amazon Prime in tutti
0: i paesi Tranne l'Italia Tipo c'è su,
2: te lo puoi comprare su iTunes C'è cioè su Apple, ti cioè. dice. Ma intervista intervistato anche te, Tommaso? No, ma io sono uno dei protagonisti. Ah, e che cazzo? Non è un'intervista.
0: Cioè... Passa Passami uno eh, passa, e passamelo via
2: Witrans. Sapete dove lo potete comprare? Su Steam. Se sì, damo 10 euro, santo Dio, facciamo No, No, c'ho il DVD, cosa mi bacio? Vabbè, Io saprei che ripare <ride> un DVD non è neanche sta roba incredibile. Quando faremo
3: Ringcast Plus ci sarà il documentario incluso nella bocca. Non
2: per farmi dare del santo, ma io ho rippato 10 di stagioni di Frenza. Anzi, gliel'ho messa su DVD a Ferruccio.
1: Ma glielo pago? Che mottura barbone, glielo pago? Ma c- c- c'ho lo sbattimento di Gesù. ma che cazzo, gli mando 20 Vabbè, euro. E se c'è su Steve, parla ragazzo
0: Guarda, guarda c'è adesso, adesso <ride> vado a vedere ma mi pare che ci sia su iTunes non so se c'è anche su Apple TV vediamo, adesso guarda, controllo vabbè, vabbè va beh, Gimbargine
2: invece sul discorso sostenibilità, non sostenibilità voi a sensazione cosa credete?
3: che ha senso quello che dice cioè se loro si mettono 200 milioni per fare un prossimo gioco loro dice: noi questi soldi non possiamo permetterci perché non abbiamo le risorse economiche di una Microsoft che oh, vale quante qual è il moltiplicatore di Microsoft rispetto a Sony?
2: Eh, ma no, secondo me qui però si fa un errore non è che Microsoft dice io non voglio farci i soldi eh? cioè non è quello il paragone però
3: Microsoft può mettere un acceleratore e si è visto quando ha messo 70 no, miliardi per acquisition che Sony non può fare ha un business molto stabile e che è quello di vendere i giochi a prezzo pieno i DLC, le microtransazioni Secondo me, in questo momento non c'è proprio neanche il motivo commerciale per andare Ed a un modello. quello che, che vi
2: ho chiesto io è se, secondo voi, al raggiungimento di un certo numero di abbonati questa roba sia effettivamente sostenibile, come sta succedendo per il cinema serie TV. Se andavi dieci anni fa a dire a uno che faceva spider no, Guardate, adesso facciamo solo streaming, te ridevano in faccia. Questo bisogna capire, il mio problema secondo me è che il cinema lo vendi a tutti, c'è il mio grosso dubbio, io non ho tanti di dubbi sul modello past. uno di quelli è che mentre col cinema puoi raggiungere tante persone, il pubblico dei videogiochi nella sua storia si è dimostrato molto meno elastico e, in- e- Ingrandibile, diciamo così, perché quante console ha venduto PlayStation 2? Quante console ha venduto PlayStation 5? Poi i, i videogiochi fanno i miliardi, aumentano i giocatori, però vanno sul mobile. Che non, quel giocatore di mobile è difficile che lo porti sul pass.
3: Io vado padre... all'inizio, cioè quello che posso dirti, discorso ho interrotto, è no, che è. per esempio il modello Netflix abbiamo visto che ha funzionato anche per Apple, per Disney, per Amazon. Ora abbiamo il Game Pass che ancora deve dimostrare tutto, cioè tra 5 anni vediamo che discorsi faremo. E quindi bisogna capire quello che dici tu, cioè se effettivamente il mercato sta chiedendo gli abbonamenti o se è un tentativo di Microsoft di provare un'altra strada. Perché al momento in Europa e in Nord America sono il 4% gli abbonamenti, cioè vuol dire che il 96% delle persone compra i giochi come ha sempre fatto.
2: Sì, sì, ma io sono convinto che sia proprio difficile aumentare in modo glamoroso quel quel numero di giocatori, perché c'è proprio un tetto... Per l'età, per la sbatta, per un sacco di cose. A meno che questo servizio non vada poi a influenzare anche il modo in come vengono. Su come vengono fatti i videogiochi. Non è impossibile che si comincino a creare videogiochi tornando un po' al passato. Non da 140 ore per forza. Esperienze più brevi. Cioè, possono cambiare tante cose effettivamente. Ah,
3: secondo me. Scusa, ecco, ti ho interrotto ancora perché mi stai vendendo il bizzo. Secondo me c'è un'altra differenza. La gente, prima di Netflix, i giochi film li guardava già in streaming, solo che li pilotava. C'era anche, secondo me, un, un, una fruizione diversa. Ho detto: Vabbè, c'è sta cosa che è come lo streaming pirata, ma è di qualità, non devo rompermi le palle. Ma tra pure è, pure
1: più com- è più comodo, esatto. Sì, cioè, senti, Mi danno 10 comodo. euro
3: e mi guardo i film. Basta, mi sono rotto le balle di sentire. Oggi sono veramente euforico le prugiste da porno, basta, gli do sti soldi. Ma la gente è già, già guarda i streaming da dieci anni. No, no ma,
2: ma in realtà guardava la TV da sempre: troppo. è una roba che ti chiede veramente poco tempo, poca sbatta e poco impegno. Io, oggi, che sono uno che gioca 80 giochi l'anno, comincio Ghostwire Tokyo e tre ore ho proprio quella, sai, quella sofferenza, la nausea in cui mi spiegano 800 robe, mille valute, mille cose che io faccio fatica, proprio lo trovo fastidioso. E sono uno che è abituato. Non lo dai a uno che non è giocatore, quel tipo di cosa. Secondo me, per far funzionare bene questo modello, servirebbe aumentare tanto il numero dei giocatori. Un po' come fece Wii, portandosi dentro le vecchie, per, per riassumere.
3: Sì, cioè, infatti secondo me non penso che espanderà più di tanto il pubblico.
2: Eh, se non espande però se lo danno sui denti, eh? è cioè, chiaro che non è una roba che vedremo in cinque anni ma cioè, i soldi ce ne stanno spendendo veramente tanti chiaro che Sony ma che gliene frega adesso a lei di star lì a dire ok proviamoci è in posizione di stravantaggio quando vedrà veramente che non vende più giochi sullo store e che Microsoft è avvicinata dirà vabbè ce li metto metto i giochi al day one li metto dopo tre mesi nel now cioè a quel punto lei può, può andare scalando no? se è già molto aperta al mercato PC per esempio che è una roba stupida che dovevano far tutti molto prima secondo me
0: tu, Massimiliano, che segue il mercato con un occhio di
3: falco, eh, Microsoft su mobile non sta facendo niente, giusto? Beh, a Minecraft, credo, fondamentalmente. Ok. Credo... No, stavo pensando se
0: questa cosa del Game Pass cioè, potessero espanderla, perché Vito dice non riescono a tirare dentro nuovi giocatori, in realtà nuovi giocatori ci sono, sono tutti su mobile però. E quindi e sì, cioè, certo. era per capire se, se il Game Pass potesse essere utilizzato per includere tutta una serie di giochi mobile un po' tipo Apple Arcade per intenderci però non mi pare che si stia muovendo in quella direzione
3: Ma è un mercato ah. che vive di dinamiche sue secondo me come Apple Arcade ha dimostrato far pagare la gente per giocare su mobile è difficile a meno che tu non sia riuscito ad attirarla col gioco gratuito che li ha coinvolti, li ha ingaggiati quindi poi iniziano a spendere 1, 2, 1, 2 euro e poi nel tempo si accumula e magari la spesa media diventa di 90-100 euro
2: ah, poi è chiaro che L'X XCloud pure va, in, secondo me, in quella direzione. Loro ci stanno provando a spingere. no? È per un altro tipo di giocatore, ma sai che i giocatori poi cambiano anche le abitudini? Eh? Perché Fortnite è molto più un gioco classico che un gioco mobile. E ci hanno giocato tutti su mobile. Se riesci a trascinare quell'utenza, a provare più cose a conoscere il pass. Perché poi un dato, secondo me, a favore del pass oggi, è che 30 milioni sapremo poi quante cifre, quanti soldi verranno hanno sì, preso. Eh,
0: dalla, dalla chat dicono, Danarp82 dice che ha effettivamente appena speso 70 miliardi per prendersi il mercato mobile, perché noi ci dimentichiamo che in realtà in quel pacchetto lì c'è esatto. anche King, sì. e c'è sì. Blizzard, che ha già fatto della roba mobile, uh, e c'è Activision, che ha il Call of Duty mobile, che penso che sia il Call of Duty più di successo di sempre, giusto? Sì, sì, eh. Quindi effettivamente si sta muovendo anche in quel senso, non capisco benissimo come ci rientra il Game Pass perché il Game Pass non va a prendere quel, quei giochi lì, quei giochi lì avranno un modello di business diverso.
3: Sì, Però, sì, sai, però... tu hai citato Fortnite, ma secondo me Fortnite però non ha espanso il pubblico, c'erano dei ragazzi che hanno trovato in Fortnite un luogo dove trovarsi divertente e quindi giocano a quello. Cioè, eh, però non hai, secondo me personalmente non vogliono quel
2: Massimiliano, cioè loro non vogliono, vogliono quei 100 milioni che giocano a Fortnite che fanno quei soldi chi gliene frega? Di
1: no, io non sono tanto
3: d'accordo eh, ma Fortnite, invece ha espan-
2: espanso
1: è come il pubblico Fortnite. Cioè, c'è un sacco di gente che Perché persone
3: me... che non giocavano adesso sì, giocano i Fortnite. ragazzini,
1: certo, i ragazzini di 13 anni hanno iniziato a giocare a Fortnite direttamente perché giocava il compagno e usano Fortnite nemmeno per giocare, cioè, lo diceva anche Simone, mi pare. Cioè, c'è gente che ci sono bambini, ragazzini Che usano Fortnite come piattaforma per parlare
2: Cioè hanno sì, Fortnite dei, di... Esatto, esatto, di cioè, dei
1: compagni di scuola cioè, I miei nipoti fanno
2: esattamente quello Però Massimiliano dice un'altra cosa Quel tredicenne non è che non avrebbe giocato i videogiochi in eh, esatto, Avrebbe io, giocato un'altra cosa Eh, eh, eh però è è Microsoft, Microsoft è, entrato
1: a, è entrato grazie a Fortnite Però no, cioè, così come uguale
2: Minecraft,
1: Minecraft di sicuro Ha portato un sacco di gente che non giocava Bambine pensate soprattutto ma non scherziamo cioè, ma cioè, Certo che sì invece secondo me. secondo me Poi è un pubblico diversissimo <ride> dal nostro E magari non diventeranno veri videogiocatori Nel senso che rimarranno ancorati Solo e soltanto a Fortnite Per un po' quando gli passerà la, la moda di Fortnite E scoprono altro sm... Cioè altro non altri videogiochi Altro smetteranno di Cioè non saranno videogiocatori Saranno stati solo dei giocatori di Fortnite Non è detto che sia così Però cioè, secondo me No, non vedere quanto quella cosa perché è molto distante dal nostro quotidiano È però quanto quella cosa sicuramente abbia creato una nuova generazione di gamer
2: Oppens cioè è... dice la mia paura è che il ragazzo che ha iniziato con Fortnite magari non incontrerà i giochi come God of War cioè, esatto,
1: esatto, però il
2: pass secondo me va in quella direzione, cioè intercetto quel pubblico perché col chiacchiericcio comunque ci uniamo a giocare tutti una cosa che ho solo io, come può essere quello di che è loro in questo momento, poi lo metteranno su PlayStation, eccetera, eccetera, in un pacchetto che comprende il pass, e quindi gli amici ti diranno pure, oh, sai che nel pass io ho giocato pure Astrobot. Bot, oh, ma è un una t- Rita Boy, e magari provano anche quello, cioè non è impossibile che questo pacchetto, che ti porta dentro al gioco Fortnite del periodo, poi ti avvicini ad anche altre cose. Ed è quello, secondo me, che vuole Microsoft.
3: Però è possibile che nel momento in cui ti avvicini ai videogiochi con quella forma che ha Fortnite, che, come diceva Marco, è anche proprio un, una rete sociale in cui parlare con i cristiani, al massimo ti approcci a altre esperienze online simili. Ti approcci magari a Roblox, ti approcci ad altri giochi online. Cioè, non... Chi entra in Fortnite ha quella roba lì e si guarda i trailer, fa quello che vuole in Fortnite, secondo me non... magari non c'è neanche interesse ed è giusto così che giochi Zelda. Cioè, Non è che tutti devono finire a giocare a Zelda se vuole passare sulla sua, sua vita su Fortnite te lo faccia va bene eh sì sì veramente. ovviamente vuole prendere al massimo 10 tipi di pubblico diverso ma non convogliare tutti questi io credo che, in che solo.
2: nei loro conti mai sotto i 50 milioni a prezzo pieno per poter sostenere Stan baratan. che non sono i 70 miliardi che rientrerai con 40 anni ma per poter far soldi con questa roba, sostenendo i studi e i mille giochi, nel momento in cui c'hai un gioco al mese, devi avere ma proprio minimo minimo 50 milioni, se no secondo me è cioè, proprio mai nella vita ma non è impossibile che a c- quella cifra ci arrivi se il loro obiettivo è 300 milioni, ho più
3: dubbi no, 300 milioni non ci arriva a Netflix, figuriamoci se ci arriva l- l'abbonamento dei videogiochi se arriva a 100 milioni, per me è il successo della vita cioè... 100
2: milioni? Non impossibile Probabilmente ci arriveranno sul lungo periodo, però, visto da quanto sono partiti in basso. E eh, però bisogna pure capire quando arriveranno i giochi veri che loro ci hanno esclusiva. Cioè, quando arriva Starfield, Diablo 4, la Madonna e la Suocera, cioè quella roba in esclusiva, comunque un po' te lo smuove il pubblico, ti fa conoscere il passo, comincia il chiacchiericcio. A quel punto, Sony un po' la destabilizzi, eh. Perché da, da regina è incontrastata, in cui usciva Halo, non fregava niente a nessuno, usciva Gears morto usciva Forza Horizon, sparito, oggi Forza Horizon quando esce se ne parla. Mi sembra evidente che ci sia stato un cambio di rotta comunque sul mercato. Sulla sì, vita, però... ma tu ti
0: sei fatto i conti di quanti abbonamenti ci saranno? No, per è
2: possibile quello farlo, se è possibile. Cioè non puoi mai saperlo, perché poi non è solo l'abbonamento, è tutto l'indotto. Ah ecco, però una
3: cosa che sottovalutiamo è che giustamente Xbox sottolinea spesso mentre Netflix ti abboni, guardi il film, fine... Tu puoi andare, arrivare sul Game Pass, scopri Sea of Thieves figata e ti compri il DLC, il DLC mica sta nel pass. Sono altri soldi extra che arrivano comunque dentro ai giochi online. Ma ci sono quelli
2: e l'altro giorno...
3: Ma mai c'è anche gente che
1: sì. si compra anche il gioco proprio, eh? Cioè, perché alcuni eh. poi si comprano proprio il gioco.
2: E soprattutto questo chiacchiericcio intorno a Forza Horizon ha portato qualcuno che prima non l'avrebbe conosciuto a comprare Forza Horizon fuori dal pass. Tutta questa roba di gente che parla dei tuoi giochi, di gente che gioca dei tuoi giochi, di gente che streamma i tuoi giochi, porta altre persone a comprare i tuoi giochi. E, e stiamo parlando della Anna Magroso che faceva uscire una delle sue P forti nel silenzio. Sperta, perché, tra l'altro c'è una
0: cosa interessante, perché Phil Spencer la ripete spesso, questa cosa, e mi sono trovato anche io in questa situazione, che la gente che ha il, il pass compra più giochi, nonostante tu ne abbia 700 milioni nel pass perché effettivamente quando sei là dici vabbè non pago un cazzo per i, giochi, per i 100 giochi che mi danno questo mese me ne compro uno questo mese me ne compro due cose che magari prima non facevi perché magari il pass l'hai già pagato non so, non l'anno scorso io ad esempio ho fatto l'abbonamento per tre anni io per tre anni non pagherò i videogiochi quindi se, ogni me- se un mese mi va di comprarmi una roba me la posso comprare in più ogni tanto i giochi escono e quindi magari se è una roba che ti piace e ti vuoi tenere, dici cazzo sta per uscire dai me la compro che c'è anche lo sconto
1: tra cioè, l'altro scusa, hai aperto secondo me una questione da trattare perché il problema, vero Vito è che nei numeri di cui si parlava prima, anche ovviamente molto a spanne, 50 milioni eh, ragazzi, quella gente non lo paga quanto dovrebbe cioè, no no, l'ho detto
2: dall'inizio sta cosa io,
1: tutti, io. tutti, esatto. letteralmente tutti, non lo pagano quello che deve, cioè il giorno che Microsoft dirà, signori, non solo non si scherza più eh, basta con queste stronzate che fai i giri con la chiave brasiliana, t'abboni per 36 mesi al god, lo converti in quell'altro Come eh, come hai detto adesso tu, tu per tre anni non paghi più i giochi perché eh, tra l'altro magari pure stai pagando 3 euro al mese invece che 14, cioè, cioè Netflix costa 14 euro o 14 euro o un cazzo. Il sì, passo, però guarda, questo, che, guarda che PlayStation
0: c'è... Plus sta facendo uguale, eh, perché se tu guardi... Ho sta facendo uguale
1: di... adesso con questa
2: roba no, qui,
0: proprio mentre no to-
1: mentre eh. hanno tolto i 12 mesi. Se sì, tu
0: pagassi, è se è tu pagassi mensilmente il premium pagheresti il doppio, praticamente. Quindi sono loro direttamente che ti fanno lo sconto del 50%.
1: Ma non hai capito Tommaso, sto dicendo una cosa diversa. Il problema del pass è che ti abboni fino al 2024 a 3 euro al mese, ma no... Cioè, Ho capito, ma degli poi... Per scamodaggi i semi legali sì, ma ma non loro è che vai sul sito...
0: Marco, loro devono abituarti a questa cosa. Quando sei dentro la prossima volta non lo fanno più fare, è ovvio, e a quel punto glieli sì, do anche... Eh, Marco dice, però eh, c'è un contratto. Tu
1: glieli dai, tu glieli dai. Un sacco di altra gente che l'ha pagato 3 euro quando scopre che ne deve pagare 15 o magari 19 per davvero, davvero, non per finta, e quindi gli costa non 60 euro in, per i prossimi tre anni, ma gli costa 120 euro all'anno, non glieli dà.
2: Però, ma, Marco...
1: te,
0: ma, ma ogni volta che Netflix alza il prezzo di un euro o euro... Cioè, tu, quanta gente se ti si iscrive, secondo me? Perché secondo me sono proprio delle cifre ridicole. Perché ormai sei dentro dici, cazzo, ma fra un mese essere quella serie la che vedere, No, sul pazzo, secondo me
2: è molto diverso perché invece ci sono proprio più possibilità che tu ci abbia i mesi in cui non giochi a niente. Eh. Dici, ok, mi faccio solo il mese. Però Marco, secondo me, nel momento in cui succederà questa cosa, loro ci avranno anche, tu avrai anche più motivi per stare dentro. Cioè, nel momento in cui il pass diventa non lindino dico, io come non oggi per me, io ti dico, io sono ma Diablo solo 4, Startico, Skyrim, dico. eccetera, ci pensi?
1: Sono d'accordo, però eh, io quello sì. che dico è che, nell'equazione in cui si sta di, mentre si parla di questa roba, per me è impossibile non mettere eh, lì sul tavolo che un sacco di gente, ma veramente un sacco di gente, quasi tutti non, lo paga, e quasi tutti non lo paga 12,99. Ma guarda, è la e prima cosa che, che oggi, ho detto io, io parlo eh.
2: sempre di adesso è 30 milioni in questo modo e poi si parlerà di abbonamenti veri cioè in questo momento è chiaramente una roba super falsata ecco perché secondo me fare i conti oggi è assolutamente impossibile però sono sicuro che Microsoft in testa abbia per arrivare a un punto in cui faccio soldi dovrò avere 50 milioni a prezzo pieno 60 milioni a prezzo pieno che ne so, ce l'hanno loro una cifra in mente no? e sanno che con quegli abbonamenti poi c'è un indotto diverso un giro, una roba che ti porta altri soldi
1: Vald, sì, c'è ancora questa possibilità, guarda, giusto per fare, anzi no, non faccio il nome, fa niente, ho un amico che ha comprato a inizio anno una serie X e letteralmente è abbonato fino al 2024, una roba del genere incluso forse, ma una una roba senza senso Spendendo veramente tipo 3-4 euro di per, i nuovi, è legale, per eh? i
2: nuovi abbonati, per nuovi
1: abbonati. perché è un nuovo abbonato, non aveva un Xbox, eccetera. Ha fatto tutto un giro di cose che è facilmente trovabile su internet e che non è illegale. No, no, cioè no, ma quella male. è
2: regolarissimo. Lo fai da Microsoft Store eh? Eh. esatto, mm.
1: esatto, e alla fine cioè paga da qui ai prossimi veramente 27 mesi. Non mi ricordo, ma l'aveva anche detto. Tipo 3
2: euro, cioè che vuol dire, vai che 4 1... più 1 che è la conversione? Sì, okay, sì va bene, c'è,
1: c'è una cosa così. Eh, adesso c'è, però. Ma Microsoft, Microsoft.
0: Microsoft lo sa che sa cosa si può fare. Sì, se sì, volesse bloccarlo, lo farebbe. È il costo di acquisizione degli utenti, fondamentalmente, cioè que- quelli che eh, i free, pubblicità,
2: sì, sì. i giochi free, esatto.
0: Cioè, lo spende, spende meno in marketing perché tanto la gente parla, dice guarda che c'è. Ma ecco ragazzi,
2: vedi,
1: c'è tre anni, 120 euro. Sì, sì, ma io sì, ce l'ho ma, fino ma a marzo del 2021 dal lancio gi- tutti a 5 euro. Eh? Quindi è, assolutamente... è il giro che,
0: che, che si può ancora fare, che, 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 fa, che fanno i videogiocatori che sanno cosa fare, però noi siamo una bolla un po', eh, perché cioè, già esci un po' dai Super Hardcore e questo trucco non lo sa so, so nessuno, insomma.
1: No, Tommaso, il problema è che se c'è dai Super Hardcore la gente non sa che c'è il pass. Questo non è per me esiste. il vero problema. Però questo cioè, secondo il me... Il modo che Microsoft veramente si imporrà e secondo me diventerà un competitor, ma anzi cioè, il, p- il primo della lista sarà e questo l'ho detto anche tante volte sui veri nel momento in cui l'uomo della strada che gioca a tre giochi l'anno saprà che c'è comunque questa opportunità poi magari non gliene frega niente perché tanto vuole giocare solo a quei tre e quei tre manco ci sono perché FIFA, GTA eh, non ci sono però la gente là fuori quella dei numeri veri, quella che non sono i 100 100 cifra tonda che adesso ci stanno guardando grazie Uh, quelli lì non lo sanno che cos'è gli e secondo me è un problema a livello marginale più
2: alto di sempre di Rick pensa Tommaso Mannaggia, <ride> ma come cazzo è stato possibile questa cosa eh? i soldi che hai
3: perso <ride> Penso, I soldi no, no, fare.
0: non abbiamo neanche detto che potete donare a Rick perché adesso siamo da Vito Iguara poi prepariamo, so prepariamo
2: però i link le cose in futuro dai. <ride> Senti, Senti. Eh, sì, comunque è un bell'argomento. A me piace un casino questa roba. Perché comunque è un mercato completamente pazzo in questo momento. Microsoft con la sua idea pazzo. Sony con la sua idea faccio Sony. Però la vedo un po' sbarellante. Nintendo con Ma chi ve se ne Io sono Nintendo. <ride> e comunque è sempre bello, cioè che ci siano tante possibilità. Ma secondo reale. me perché possono
3: proprio coesistere, cioè tra anche 13 eh, anni. Ma magari siamo qua a dirci le stesse identiche cose. Perché ci eh, vuole solo occuparci di Io mi dico dal punto
0: di vista di uno sviluppatore, no? Perché io alla fine lavoro da uno sviluppatore e noi adesso dobbiamo iniziare un nuovo progetto. Cioè e, i tempi sono lunghi, le, in studio si dice no, ma fra due anni è pronto, saranno cinque alla fine. Okay? Cioè, quando lavori su questi tempi qua. Cioè noi non sappiamo neanche dove andrà a finire il gioco. Perché? Eh, cioè, puoi fare i ragionamenti su quello che hai fatto fino adesso e su quello che pensi possa essere fra uno o due anni. Però nel momento in cui sfori uno o due anni, come sarà sicuramente il nostro caso, è già difficile dire ok, ma lo vendiamo uh, come esclusiva a qualcuno, eh, vendi a prezzo fisso, eh, lo, lo, lo metti nell'abbonamento di qualcosa. Cioè, è difficile anche orientarsi dal punto di vista dello sviluppatore. In questo momento noi stiamo andando al buio. Cioè, l'idea è: prima facciamo il gioco, vediamo che è interessato e poi, e poi Scusate,
2: decimiamo. è una domanda. Nel pacchetto dei, che include fino a 400 dei giochi per PS4, PS5 e più divertenti, secondo voi butteranno dentro qualche cosa tipo India Day One? O no? Mai nella vita. Ecco, questa cosa
0: che non c'è nella lista dei giochi, secondo me è già un. Vabbè, po arriverà.
2: Po secondo po me lì problema. faremo una chiacchiera più approfondita. Però, secondo voi è possibile che intendano in quei 400 giochi anche qualche cosa piccola al day one per me, visti i numeri ci sarà sicuramente qualcosa secondo me no perché?
1: perché secondo me è un catalogo più di robe vecchie robe già uscite, robe anche magari recenti ma non la nuova pubblicazione al day one, secondo me no non è quella lì la direzione
3: anche perché rischierebbe di avere quasi in casa qualcosa Che mh, va contro la sua strategia Cioè gli indial dei guan i suoi no sarebbero Un ruolo, ma proprio non lo esatto. vuole per, per, esatto, Anche perché non royalties dei giochi che vengono venduti Secondo chi me no,
1: cioè, proprio per me no Esattamente, creerebbe un precedente Per cui mi di... esatto, ti dicono Ah ma
2: perché c'è Sifu e non c'è questo? No, per me è no Io sono più possibilista Difficile, però no, non sono possibilista Per, per rendere questo extra Più appetibile Perché secondo me loro puntano a vendere molto l'extra e poco il resto eh. Cioè per me l'abbonamento a cui loro gli piacerebbe che ti abbonassi tu sarebbe l'extra E più si abbona all'extra più diventa secondo me accorciabile quella, quella scadenza per metterci il titolo PS5 recente
1: No? Io, io, non, io non penso che il loro endgame sia il titolo PS5 recente. Cioè, secondo me, loro, il titolo PS5, ce lo vogliono mettere il più distante possibile. Poi è chiaro che rimanga appetibile l'abbonamento. Ma loro, il
2: titolo PS5 te lo vogliono vendere a 80 euro. però un anno euro. per me non è terribile, già, è vero che è un anno, l'anno anno è Va bene, un
1: anno, un anno, un anno, sì, no, un, anno un anno se... i giochi che costano 30 euro. Un anno, va bene.
0: Ah,
2: Questo ma... è verissimo,
1: è chiaro che è eh, un Abbiamo già
0: perso un'ora parla di stacazzo. Vogliamo beh. fare
2: giochi o il secondo argomento adesso? Possiamo fare entrambe le cose.
0: Ma va bene, ho qualcosa da dire sulle tre. Marco è morto le tre. A te dispiace tantissimo. Hai scritto un bell'articolo articolo su Every Eye che Mi sono salvato e non ho letto. Quindi
1: raccontacelo qua: Allora come cazzo fai a dire che è bello?
2: Perché l'hai, l'hai scritto, scritto tu, Marco? Te. Come fai a essere brutto? ho scritto te?
1: No, vabbè, quante cazzate
2: che diciamo, è Kredì. Ho scritto un articolo Di di, di, di,
1: commiato Di di, di ricordo Perché è legato alla Alla mia vita letteralmente Nel senso che Io sono diventato una persona che vive di videogiochi Che lavora nei videogiochi Uomo Perché 3, da piccolo volevo, volevo andare alle tre Come sogno di bambino che leggeva le riviste e in questa ottica qui Quindi ho proprio sempre avuto un legame particolare Era una specie di sogno della vita A cui tendere E poi ci sono andato ed è diventata la droga A cui non potevo rinunciare mai E È morto le tre, sì È morto ufficialmente, sì Uh, c'è ancora qualcuno che secondo me è pazzo che, ci, che crede alle parole dell'ESA Che sono tre anni Che dice no ma l'anno prossimo torniamo eh, Spacchiamo i culi E tre anni che ogni volta non torna O fa figure di merda come l'anno scorso Uno show bruttissimo Ma al di là di quello che non c'è stato Ovvero gli tre, le ultime tre edizioni fisiche Secondo me pesa quello che c'è stato Ovvero il degrado evidente dei, Degli ultimi anni direi 2017, 2018, 2019, le ultime tre edizioni che si sono fatte dimostravano veramente un calo preoccupante nelle assenze sempre più fragorose, prima Electronic Arts, poi anche Sony, Activision, cioè ma in generale uno show eh, con dei problemi nella sua formula stessa. Per me è e rimarrà per sempre un peccato perché a me piaceva l'idea del Natale dei videogiochi, della celebrazione, grazie Vito che manda l'articolo della celebrazione di quel momento lì che univa tutti quelli che avevano Andando il culo a come vedere me ok bravo quelli che avevano il culo come me di esserci chi invece si organizzava il pizza e birra con gli amici eccetera eccetera, tutta questa roba secondo me è speciale, non tornerà più ma soprattutto non, eh, non è ci sono due cose che si sottovalutano sempre la prima è che non è ehm, sostituibile con degli altri eventi che per quanto ci provino non riescono ad avere quella risonanza lì perché quella roba lì era proprio speciale perché ne parlavano letteralmente al TG1 in un'epoca in cui del TG1 non si parlava di videogiochi se si parlava se ne parlava male detto questo ehm Secondo me il vero grosso poi problema per quelli come me che vivevano la fiera è che tu puoi fare tutti i game show con chili del mondo, farlo ancora più roboante, con più lustrini e più roba da Oscar, ma non c'è più lo show floor, quindi non c'è quel momento di andare a provare il gioco, andare a fare networking, andare a conoscere gente, non solo per me, per loro. Cioè, sono convinto che tanti progetti fighissimi sono nati perché... Si trovava lì Miyazaki in America e ha conosciuto uno di un'altra software house. Ah, ma perché non facciamo questa cosa? E E nascono così le cose, cioè nascono così nella vita nostra, figuriamoci anche ad altissimi livelli. Questo momento di grande comunione, di trovarsi letteralmente tutti lì fisicamente a Los Angeles, che come è successo a me, vai a pisciare e incontri Miyamoto al cesso ed è successo. Eh, però non è che siano scomparse
0: le fiere La GDC si fa ancora ad esempio. Ma è
1: troppo un'altra roba Tommaso Cioè la GDC è veramente Una scoreggia cioè, è la, la Gamescom è gigante Ma non ha quel valore lì per l'illustro cioè, alla, alla, alla Gamescom n- Non ci vanno le filiali Non ci vanno neanche le filiali locali delle, dei, vari, dei, dei vari publisher Cioè alla Gamescom c'è cioè, Nintendo Germania, non ci va Nintendo Italia Figurati là che invece c'era Nintendo of America, Nintendo of Japan, Nintendo Italia, Nintendo Francia, Nintendo Spagna. Tutti, 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 full force. Perché tutti erano lì. È troppo
2: diverso. Era una grande
0: festa, una grande festa del paese. giusto? Io la, questo... la
2: giudico dal da punto di vista dello spettatore. Io non ci ho mai avuto neanche il sogno di andarci, là, onestamente, ma di vederlo a casa bene. Sì, e finalmente potevamo vederlo a casa bene ed e, e sta morendo. È chiuso esatto, mi manca proprio quell'evento aggregante proprio di festa dei videogiochi che potrebbe essere fatto comunque in una roba in cui il mio scenario ipotetico oggi realistico è che ai The Game Award ognuno di questi grandi porta una cosetta, un trellerino un annuncetto, una cosa e fai un evento. Scusa, ma i Game Awards non riesce? hanno detto
0: che loro la, la roba in, in giugno la fanno lo stesso?
2: Sì, 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 certo. Beh, chi Nickel, eh, no? I Game Awards, i Game Awards sono i Game Awards. Io parlo dei The Game World, che già adesso non sono una premiazione. No, come ma... si chiama quella estiva? Si sa che è come... festa. Fest. No. Fest. Sì, si sa che è Sì, ma quello la non è, è, è molto la la Se
0: ne fa un'altra. Capisco che...
2: Sì, però devi portare Secondo me non è che il problema non è la fiera, perché in realtà l'anno scorso sono state 42... Non è il problema, il problema è quello che ci porti dentro. Deve esserci una fiera in cui convinci Nintendo a dire, guarda, dammi un trailer di un DLC del cazzo. Microsoft, che comunque secondo me a giugno la farà, e- e- ed è quella che ha il-, il potenziale per farla anche... Ma è l'unica che c- l'ha fatto l'anno scorso, quindi figuriamoci esatto. se non la farà Secondo me loro ci hanno anche per farla di loro adesso, una roba in cui possono mettere dentro un sacco di roba. Già Sony la vedo...
0: Anche perché praticamente sono metà dell'industria a questo
2: punto. Eh, possono fare. Sony Javia era scesa quando c'era stata, ti ricordate l'ultimo evento, quattro giochi, insomma faceva mm. cose un po'...
1: 2018, 2018
2: con l'evento solo con giochi, non c'era sullo show floor. E mi aspetto che i The Game of War possano avere quell'importanza che ci riunisca tutti in una serata per fare una cosa figa, ma non me la... per il resto mi aspetto quello che è stato l'anno scorso. Mille eventi separati, cazzatine con Sony che sei stufata pure di fare direct, io sono stato molto critico sull'ultimo direct, perché era veramente un direct mezzo ignobile, in cui ci avevano un gioco, E hanno detto facciamo quattro giorni dopo, perché era bello, quindi facciamolo con quelli brutti, cioè facciamo con la mondezza lo studio play, eh, secondo me da spettatore perdiamo tanto, perché comunque anche quella, quella necessità di doverti guadagnare lo spazio in mezzo a tanta roba grossa e importante, comunque ti spingeva a presentare qualcosa di figo,
0: però una cosa, cioè voi noi consideriamo cosa ci stanno perdendo gli sviluppatori dal fatto che non c'è più un evento no, no, io sono lo
2: spettatore sviluppatori. di aggregazione
0: come le tre, però Marco diceva, cioè per magari eh, sono nati di progetti così eccetera. Pensiamo a quello che guadagnano, a non doversi preoccupare di cazzo di fiera prima dell'estate, per cui devi preparare delle demo, per cui devi avere i trailer pronti, per cui se non fai l'annuncio il tuo gioco non esiste per un altro anno eccetera. Cioè secondo me... C'è quel vantaggio, che non hai più quel problema, perché le 3 è un problema per uno sviluppatore.
2: E dove vai a cercare per... la visibilità, però, se non sei in quello grosso che fa lo state of play singolo? Perché prima, eh, ok, faticavi eh, per... per stare alle 3 ma ti vedevano. Oggi dove ti fai vedere? Se non eh, sei non uno dire, che ma... è stato inglobato da Sony, Microsoft, che devono far vedere tutti i studi loro. Dove pensi so. che l'Indy si guadagna lo spazio adesso?
0: A me eh, sembra dove? che la rete sia abbastanza democratica, eh. nel senso che... Cioè, se tu hai un audience, hai una community, una cosa, quello che pubblicizzi può può uscire sicuramente. Cioè, magari adesso per per strappare un contratto a qualcuno devi fare una cazzo di chiamata su su, su, Zoom. Però,
2: non lo so, mi pare che sia anche un problema in meno... Da, da secondo me è guarda... un problema in meno se sei quello che deve fare song, perché comunque ce l'hai già e non devi preoccuparti di farti vedere, se sei quello che deve fare Hollow Knight, oggi secondo me è drammatica proprio perché un minimo di spazio in quel marasma lo avevi di riflesso, oggi secondo me non ce le hai queste possibilità, perché Ubisoft fa la roba sua, non è che mette l'indie nella roba sua ma noi il siamo sono... convinti che, che alle 3 era pieno di gente che stipulava contratti perché
0: secondo me non era quello il posto dove Accadevano gli affari. Ma non lo so,
2: ma non sto parlando di quello, io sto parlando di spazio eh, a livello di, 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 di televisivo, diciamo, no? Spazio. Ma non è vero ci quello perché poi quando
0: era il momento delle tre noi ci lamentavamo, eh, ma ci sono 500 giochi e ci siamo già dimenticati quelli che hanno presentato ieri perché è troppa roba. Cioè, ci sono state queste
2: discussioni. Anche. Certo, e però secondo me era meglio quello di niente, che è quello di oggi, perché oggi se uno vuole dire suo... non ci sono state le fiere, non ci sono stati gli stream. No, ci stanno fiere solo per quella roba piccolina che non si inculla nessuno. Ci sono stati e Futur Game Show c'è stato una settimana fa. Tu lo sai? Addirittura, Tommaso,
1: ci sono state ta- cioè, talmente oh. tante fiere, cioè, talmente tanti micro eventi che si sono visti gli stessi giochi più di una volta in due eventi diversi. Ecco, cioè, guarda se, posso, una se roba c'è una cosa c'è. Che,
0: devo, che vi devo dare ragione è che in questo momento io sono abbastanza disorientato sugli eventi. Cioè, una volta c'era le tre, era quello e basta.
1: E oggi non
2: c'è niente, Adesso oggi, è tutto, oggi calendario. è tutto e niente, sì, ma il, il calendario è, è calendario. tutto che in realtà è niente, ma non è, ci stanno il problema bravo Marco. Niente perché fudo come Show c'è cioè, stato dieci giorni fa sì, non lo sai, ma non ha nessuna rilevanza, certo. No. Mentre se, se avevi la fortuna niente. era difficilissimo. Che Nove Sky finisce nell'evento Sony. Guarda, Diventi ma ti faccio, il ma il faccio della
1: un esempio, ragazzi Cioè, eh, c- c'ho qua alle spalle qualcosa? Sì. Caped,
2: intanto che Marco
3: cerca Però anche adesso no. se Caped, Sony fa
1: Caped, ragazzi, tre secondi dentro un reel di Xbox nel 2013, se non ricordo male Tre secondi, letteralmente, tre secondi con l'asset col diavolo che poi neanche hanno utilizzato Caped si è visto lì dentro, nel, nel reel, con, arriverà anche sta roba in quei tre secondi è riuscito con una direzione artistica pazzesca a calamitare l'attenzione del pubblico, ne è nato un fenomeno un sacco di anni dopo, ritardi eccetera eccetera, però quella cosa, che è chiaro, stiamo parlando veramente del caso limite, eh, però quel caso limite lì esiste e, e c'è. c'è eh, io evidenzierei i
0: messaggi di Vald 27 che sta dicendo, anzi scusate, Alfiene, alfiere nero, che dice che la roba piccolina oggi ha uh, gli Steam Festival, dove bene o male la roba trova risalto. No, subito dopo Vold 27 dice sono anche eventi rivolti ad una nuova generazione e può essere vero anche quello, eh. cioè magari a noi che non interessa, cioè a noi che non li seguiamo, cioè noi che non siamo. Secondo trovare.
2: me, la nuova generazione non gliene frega un cazzo dell'evento. Secondo salito. me, è esatto, ragazzi. Cazzo, cioè, io
1: lavoro su Evriai e non avete fiducia vabbè. nei giovani. Ma non, non guardano questa roba, cioè secondo ma me... Cosa guardano, è... Giovanni Marco? Cioè. Tu che lo sai, diccelo. E non guardano sicuramente l'evento di Steam, ragazzi. E cosa non fanno? Guardano TikTok? E, gio- eh. gu- e guardano TikTok e giocano a Fortnite, non guardano l'evento di Steam. Si guardano il concerto di... Che cazzo e so De Steam. dentro Fortnite. Cioè, ma
2: la, la verità è questo... tanto, ma, L'evento di Steam, è che... poi è la cosa...
1: Non
0: ascoltano la musica rock e si trovano.
2: L'evento di Steam è la roba più rilevante del mondo, cioè va bene per i pc. Si, i consolari già non sanno che cazzo sia. Cioè... La roba bella che provi 2000 demo, super figo, ma è una roba veramente 4 rincoglioniti di 50 anni. Vogliamo fare ognuno un gioco? No, no.
3: Massimiliano, parti tu. Io L'unico gioco che ho giocato, e vi hai giocato anche te, è Vampire Survivors, che <ride> semplicemente ci sto giocando solo perché una partita dura 10 minuti, è poi fatta... smetto perché o mi crea dipendenza o magari <ride> devo fare altro. Fondamentalmente questo piccolo gioco indie che costa, se non sbaglio, 2,39€ su Steam... Dove Adizio, possiamo
2: farlo vedere con i nuovi strumenti? Eh, vai,
3: fondamentalmente, così. c'è un esercito di nemici infinito, quindi sei destinato a morire. E il tuo personaggio attacca anche da solo. Mano a mano si evolve, guadagni punti esperienza, prendi armi più forti, guadagni altri punti esperienza, eccetera. È un meccanismo che è molto simile ai Roguelike, solo che qua, ripeto, perdi per forza. Dipende se a un certo punto ti stufi o semplicemente i nemici sono troppi. E che tra l'altro è sviluppato da un italiano che adesso sta a Londra, che è Luca Galante.
2: Che lavorava e... sulle slot machine, tra l'altro. E Ma infatti cosa c'è qualche popolo.
3: meccanismo del genere. C'è ancora? E...
2: C'è nel, nello slot machine? Funziona.
3: Semplice, funziona. Si sbloccano un sacco di noi personaggi. Tutti, tra l'altro, con nomi italiani, che mi fa molto ridere. Tipo Porta la donna, che suona quasi come un'imprecazione. E ci rido sempre tanto. Cioè, hai fatto apposta, credo. <ride>
2: sì, sì, come no. <ride> Ma ricorda magari più Lupiro che altre cose roguelike? Perché veramente la tua interazione è piccolissima. Devi cioè sì, solo sì, spostare del...
3: il personaggio, per il resto fa da solo.
2: Gli attacchi sono automatici. Secondo me gli manca proprio un po' di progressione studiata. È in early access, quindi non è detto che gli manchi Manca Ma anche, anche un po' di stile perché, altro perché lui non si aspettava su successi e che... è
3: scoppiato in mano. Sì.
2: Nel complesso, sai che non lo... mentre ci giochi arrivano mille nemici, non lo trovo osceno. Però quello che mi è mancato a un certo punto è un obiettivo. Cioè, Mi metteva degli obiettivi, delle robe da raggiungere. È un gioco fantastico da giocare. Io veramente mi ci sono chiuso per 15 giorni. Ma non uccendo, né? cioè, è una roba che stai là. Devi solo scappare, ma devi saperti muovere. Poi cambia nel livello. Devi scegliere molto sulla build che costruisci. Quindi è assolutamente win-win per me. Io l'ho adorato. Poi è arrivato questo. al dunque. Era solo stare dentro i livelli e non fare niente. Sta roba mi dispiace un po'.
3: Che, se ci pensi, è molto dall'esperienza che ci da una slot machine. cioè eh, sprecato sì, sì, il mio sì. tempo, vaffanculo.
1: In questo <ride> gioco, l'acqua santa si evolve nella borra.
2: Cui, vabbè, ha vinto tutto, no, no, è bellissimo. Io lo trovo fantastico, ma non sto scherzando. Cioè, l'ho preso... fatto tipo
3: con 2000 euro. Io
2: c'è. l'ho comprato per prendere in giro un amico che stava giocando sta roba, dicendogli, ma sei un credino, guarda che roba che stai giocando. E, e dopo un, tre giorni ero io morto là dentro con la bava alla bocca che non mangiavo e non dormivo anche io cioè.
3: l'avevo sottovalutato tanto e funziona sì. semplicemente funziona. come dici te a un certo punto magari ti rompi le palle però se ti prende bene ci passi dieci ore di fila e poi lo, lo disinfatti a me serviva
2: uno scopo un boss una cosetta e me lo sarei costruito così ecco,
3: magari il boss ma, ma sicuramente sta prevedendo un sacco di aggiornamenti eh, ha preso altre sì, persone sì. ci cioè, ha fatto milioni di euro
2: questo boss ragazzo lavorava su Mascipa mi sembra è uscito un'intervista su multiplayer.it in cui lui poi ha mollato il lavoro, ha deciso di fare sta roba. E sti meccanismi si vedono. Marco? Eh.
1: È gioco no, non sono, no, non sono pronto, non ci ho pensato. Dico due cose veloci. Io vai, vai, 8, 8, 8, metri, va. Allora, Gli unici
0: giochi che ho giocato un po, più, un po' più degli altri continuano ad essere Hollow Knight e Deathloop. Quindi sono sei mesi che gioco solo sta cosa qua. Invece ho iniziato tre cose nuove tre cose nuove, ma ho giocato poco a tutte e tre. Quindi velocemente Cyberpunk 2077,
1: che oh, cazzo è Nuovi-
2: Nuovi- e... nuovissimo, avrete giro.
1: No, ho
0: scoperto aspettato... oggi Twitch, non ho i coglioni pure tu. Attenzione, ho aspettato che ci fosse la, la patch per series, series X sex, eh... E vi devo dire la verità che io dopo la pace, non ero sicuro che avesse applicato la pace, perché l'ho vista e ho detto ma, Molto guarda, mi, aspettavo, che... mi aspettavo una roba sconvolgente in realtà mi sembra bello ma non proprio incredibile
3: Vabbè, Ma e... la pace
0: era
2: per sistemare i problemi tecnici più che altro no?
0: Sì, no, immagino cioè, io mi, mi aspettavo che, che fosse una roba rivoluzionaria, invece no, cioè, è un gioco bello ma insomma non, non è che l'ho trovato incredibile come gameplay, non lo so, ho fatto tre ore, quattro ore,
2: quindi ho visto veramente poco.
0: Mm, non so, sono un po'...
2: Secondo me il gioco mm. non, 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 non si esalta, mai, cioè non impenna mai, non diventa mai una cosa clamorosa, ma è clamoroso nella, nella città, cioè in quello che muove, nel, nel sogno tecnico, secondo me è proprio una roba che... Tu dici, perché mi
0: ricordavo sta cosa che dicevi te, e cioè, mi è sembrato un open world bello, ma
2: più o meno... Vabbè, io non gioco le versioni per console per poveri, gioco la versione per 3090, capisci, un po' diversa. E la versione 3090 è una roba che io mai successo, Cioè, sono sceso dalla macchina e sono andato in giro a piedi per godermi la mappa, appunto, per godermi. Ma questo nella la realtà
3: ci cioè, stai giocando in macchina, dai a fanculo scendo <ride> e devo dirlo lì. È persone. una roba
2: da quel punto di vista fuori di testa, cioè il livello di dettagli che trovi, io mi ricordo una sta cosa mi è rimasta impressa, il riflesso sulla, sulle tendine quelle che sposti quando vai nelle porte sono lucide, c'è il riflesso della roba dietro, cioè secondo me è proprio bello starci dentro, poi a giocarla a me non ha detto veramente un cazzo adesso quindi tutto
0: RTX a manetta no, non
2: esagerare che la 3090 col cazzo che facevi RTX a manetta anche e soprattutto X,
0: le, 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 puoi, le puoi usare ma va a 30 fps che non va bene
2: Io, so, quindi, cioè, io... Alla fine, all'inizio era un disastro anche qua 3090, poi tutto sommato sono riuscito a farlo girare un po' abbassando facendo cose e, ma soprattutto è un gioco che non aggiusti mai per la, le routine delle auto: quella roba è aggiustabile. Infatti... Comunque vabbè,
0: eh, ne riparliamo fra 50 ore. E dopo due cose che ho iniziato: a Place for the Willing che è un giochino che avevo su Steam in Wishlist da mille, mille anni. Parla di questo tizio. Eh, che riceve una lettera di un amico che si è impiccato. Lui gli dice: 'Ti lascio il mio business'. Ti lascio tutti i miei segreti Vieni in questa città no, Lo trovo scopri... a place for the a place unwilling. for
2: the unwilling 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 okay. eh,
0: e niente c'è cioè questo è, è un visuale isometrica è un'ambientazione un po tipo tardo gotica ma genere e niente, se si arriva in questa città bisogna investigare su cosa è successo all'amico si prende il sopravvento sul suo business si devono comprare e vendere cose tutte le persone che si incontrano per strada sono delle specie di ombre che eh, acquisiscono un'identità solo dopo un tot che, eh, cioè, devi, devi fare delle cose prima che queste persone acquisiscano un'identità, se no sono queste specie di ombre c'è un'atmosfera abbastanza linciana, se, se vogliamo e se non sbaglio ci sono tipo 21 giorni per risolvere tutto l'enigma, se scade il tempo succede qualcosa, ma non so cos'è penso che vada tutto a puttane quindi ehm, l'avevo, l'avevo messo nella, nella wishlist
1: l'avevo messo nel,
0: nel, nella wishlist perché mi hanno detto è tipo Pathologic, però ho fatto bene siccome Pathologic è concettualmente bellissimo, ma il gioco è ingiocabile e ho detto, vabbè, proviamo questo e, e quindi l'ho preso su Switch adesso è uscito da poco e ci giocherò un po' di più L'altra, l'ultima cosa che ho giocato qualche ora ho fatto Death's Door che però non mi sta piacendo più tanto ma forse ne avevo già parlato
2: perché, sei eh,
0: e perché quindi... rispetto no. l'opinione di tutti mi ha un, un po' deluso e quindi non ho tanta voglia di andare avanti basta, non, non sto giocando nient'altro
2: Marco, ci parli? ti va di parlarci di Dunic? perché io ho smattato eh, ho
0: giocato ma Elder Ring nessuno?
2: Ah, io, ho
1: io ho giocato pochissimo a Tunic perché non, 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 non mi ci sono ancora messo. Ci Ho giocato letteralmente due ore in live, tra l'altro, non giocando nemmeno sempre io. Mi è sembrato bellissimo, esattamente come me l'aspettavo, con anche tutta quella parte di eh, manuale che proprio crea delle dinamiche di game design assurde. Per cui guardi il manuale, leggi degli appunti, le applichi in game che ho trovato geniali, Be- mi sembra bellissimo da vedere, poi sensazionale per me per me Death's Door è un capolavoro ed è un gioco... Eh...
2: Molto cliente più scolo, di tunic, cliente però, scolo,
1: eh? comodo per Tunic, esatto. Non ho giocato Tunic al punto da poter fare un raffronto, però devo dire che Tunic mi sta piacendo tantissimo e anche esteticamente lo trovo più bello di Dead Store. Anche me volevo un
2: casino Tunic, piace tutto il resto, però è una roba molto meno accessibile, molto più vicina alla roba front soft per un sacco di idee, di muovere le cose. Sì, sì, e certo. Ho un po' odiato a un certo punto.
1: Mentre volevo parlare io di due giochi che non sono Elder Ring, che ho giocato pochissimo, ho giocato veramente una dozzina di ore. E... Mi è sembrato spettacolare, mi è sembrato fenomenale anche nel suo approccio all'open world, che a me mediamente non piace, ma che invece qui ho trovato proprio di grande interesse. Però ripeto, ho giocato nulla, quindi non ne parlo, se non dire questo. Volevo parlare di due giochi particolari, che sono i miei giochi per ora preferiti di quest'anno, che sono rispettivamente Gemmers 2, che è uscito all'inizio dell'anno e che è un seguito pazzesco di un capolavoro della vita, del neogeo che ho divorato in sala giochi e ho riscoperto negli anni recenti grazie proprio al remake di Dotemu giocandolo un sacco di volte con gli amici, ecco qui con Fossetti, ma bellissimo c'è proprio un gioco secondo me spettacolare l'originale e questo remake questo remake, questo seguito è stato fatto con i mezzi di oggi ma la concezione di 25 anni fa ed è, secondo me, una cosa fatta con una cura, una, una perizia, un'intelligenza e un'immediatezza arcade senza pari. Per me è un capolavoro Io non riesco assoluto. a giocarci,
2: Marco. Mi servi Beh. tu che me lo spieghi quando sei qua perché io ho fatto il tutorial otto volte tutte le scherevo non riesco a capire
1: vabbè tanto torno giù presto a farmi un altro tatuaggio quindi ci, esatto, ci massacriamo ci e l'altro gioco che, eh, di cui voglio parlare ha in comune questa enfasi totale sul gameplay ed è Sifu che per me è uno dei giochi più belli usciti nel 2022 Sifu è dello stesso team di Absolver siamo si uno solo club, sono dei francesi che in appena una ventina di persone tra le 20 e le 30 hanno messo in piedi secondo me una versione moderna dei picchiadura a scorrimento con una componente roguelike pazzesca, cioè gioco di una profondità Vanno, di Scusa, ti fare spazio. una domanda su
2: Windjammer 2 però quale personaggio consigli per battere il minigioco dei 100 metri col frisbee?
1: Non lo so, a me piace usare il, il tipo quello nuovo canadese se non ricordo male. Lui, a me piace lui in generale. E dicevo, Sifu lo trovo un gioco pazzesco. Cioè, Hai Sifu visto Marco un...
0: il mod quello di Matrix?
1: No,
0: io sì. no, non l'ho visto.
2: Vabbè, okay. hanno fatto la mod col personaggio e poi tutta la gente che la picchi è la cosa più Matrix di Matrix.
1: Ok, no, eh, lo trovo un gioco meraviglioso lo trovo un gioco di una di una cura di un... una bellezza proprio in tutti i suoi aspetti dal gameplay alla regia, state vedendo in questo momento delle animazioni, guardate qui proprio adesso, cioè lui picchia figlia. col tavolo gli fai la finisher sopra botte... cioè, tutte queste interazioni mentali, io l'ho visto, lo dicevo stamattina sui freeai letteralmente sono in The Last of Us parte 2 delle robe così contestuali, cioè giochi dopo 20 ore vedi un'animazione che non mai visto perché non ti trovavi in quel punto, in cui al momento e pensare che una roba così ambiziosa e così riuscita l'abbia fatta un team di 20 persone che Absolver secondo me era un buon gioco ma non bellissimo perché era eccessivamente complicato è di, da, da, da fare cioè, e poi come dici
2: tu è pulitissimo cioè, no è incredibile Giochi Forbidden West eh, è un gioco sporchissimo cioè lo senti il covid, i problemi non è mai uscita una roba di con tutti questi problemi, interazioni questo non c'è un momento in cui una cosa non va al 100% è, è
1: spaventoso, è spaventoso esteticamente anche bellissimo con un proprio delle trovate. Il sì. delle... livello nel quarto, quello nel no, il terzo, sì. quello nel museo è uno dei livelli più belli che ho visto negli ultimi anni. Veramente un gioco spaziale, cioè una roba che secondo me devono giocare tutti anche se, come ho scritto nella mia recensione di SIFO, a cui ho messo nove è come un diamante, cioè è uh, durissimo, perché è un gioco veramente duro, complicato, esigente, che cioè, richiede impegno ed edizione, uh, è meraviglioso, ti lascia a bocca aperta come il diamante, ma esattamente come il diamante non è per tutti, non tutti possono permettersi un diamante, secondo me non tutti possono giocare a Sifu, perché comunque è un gioco particolare. Io Però... non sono
2: d'accordissimo con te, in cioè, lo direi più per Tunic... Perché questo gioco in realtà se ti togli di dosso questa idea che i videogiochi devi per forza iniziarli e finirli è come Returnal cioè, è impegnativo, ti chiede comunque impegno sì, ma se esatto. ti vuoi fare la rannina a giocare a divertirti e ti rifai sempre i primi due livelli ma ti diverti uguale un sacco eh? cioè io mi sono divertito un bordello a rifare un sacco di volte i primi due io no, non facevo mai il passaggio da, dalla morte, partivo sempre dall'inizio Così mi sbloccava altre cose. Perché era proprio divertente da giocare. Quindi quella parte là, secondo me te la godi sempre. Come un arcade, come un camminato, come Returnal. Poi è evidente che migliori se, se hai le mani e riesci a fare altre cose. Secondo me è me molto meno impegnativo di altre cose. Perché comunque c'hanno tutti i, i sistemi per batterli. I boss, a parte io quello che non ho capito è quello del museo. Proprio il terzo, per il resto, anche il boss finale c'aveva un sistema per mandarlo giù abbastanza easy. E, ed era proprio proprio bello da giocare quindi vaffanculo giocatelo fatevi due livelli ma godetevi quei due e diventate bravi no no
1: comunque per me è veramente un gioco a sorpresa e un gioco eccezionale eccezionale
2: allora, io ho 4 minuti, e non li dedicherò a The Ring perché mi sembra un po' poco, io ne ho parlato, poi non sono neanche il più grande fan dell'universo, quindi magari se ne parliamo in un'altra volta in cui ci sarà Ferruccio che lo sta amando, ho visto, Simone ci racconta della, Simone sua, della sua esperienza cioè... con i figli, proprio, eccetera. Eh, parliamo però un pochino di Ghostwire Tokyo, che ho provato per 3 ore, e mm. che invece a me è piaciuto proprio un sacco. Eh, avevo dei dubbi, perché avevo capito che erano open world, il cazzo, alla Far Cry, alla roba Ubisoft, ed è assolutamente quella roba là, però è tutto, e da giocare non mi è sembrato niente di che in queste 3-4 ore, cioè molto banale, con questi attacchi, così, ma vediamo quanto ho sbloccato il secondo potere, potrebbe incidere un po' più sulle meccaniche, però mi sembra proprio una robetta che incide poco. Quello che è fantastico è il contorno, cioè, tutta la narrativa è basata sulla storia giapponese, sull'universo giapponese ed è un gioco veramente giapponese in tutto, nell'ambiente in questi spiriti che vai a incontrare, perché praticamente tutte le secondarie tu vai da uno spiritino e lui ti dice quello che cerca, tu vai nella sua casa e tutti gli ambienti sono queste zone fatte da lui. Mi ricordo perché avevo dubbio che non
0: fosse questo gioco qua invece guardo l'immagine, è proprio quel gioco là cioè non è una roba first person dove tu meni e basta
2: sì, la parte di gameplay sì, che spesso finisce. Eh, in, tra l'altro, non negli ambienti che vi sto dicendo essere super fighi. Ma proprio in delle zone che sono uguali sempre. per lo meno quello che ho fatto. Tra l'altro sono io. uguali sempre
1: anche i nemici. Io ci ho giocato oggi es- per un'ora esatto, e più tre ore vedi quello.
2: Però quello che racconta, secondo me, ed è una roba non tremenda. Io l'ho trovata una roba di. Tipo Far Cry, cioè proprio quella roba di consumo. Però in un ambiente, in un modo, in un universo che a me fa impazzire c'è anche questa vena vagamente horror, secondo me quella roba funziona benissimo tipo ieri c'era una missione in cui un fratello mi chiedeva di eh, liberare la bambola la bambola che io scopro essere maledetta ma posseduta dalla sorella che lo proteggeva quindi nel momento in cui lui l'aveva buttata la sorella eh, aveva perso la protezione della sorella e lui era morto Uh, l'altro una delle missioni dei collezionabili sono i procioni quelli de, anche dello studio Ghibli uh, C'hanno hanno un nome adesso non mi viene in mente e devi cercarli nell'ambiente uh, mentre hanno una forma diversa prendono forma degli oggetti che è una roba molto tipica di questa roba qua quindi questo universo secondo me è comunque molto bello da giocare sembra Far Cry cioè ma proprio Far Cry quella roba in cui fai sempre la stessa cosa dall'inizio alla fine essendo stato uno che Far Cry 6 ci si è divertito un sacco tra l'altro, fammi dire
1: una cosa, Vito. Io oggi l'ho, l'ho visto e provato per un'ora e mezza. Mi è sembrato che avesse delle, degli ingredienti interessanti a livello di, di possibilità di shooting. Mi ha ricordato un po' Machine per il drink, a Vabbè? ma poi in realtà non cotti, cioè a crudo. Nel senso che c'è un sistema per cui ci sono gli attacchi d'acqua, l'attacco di fuoco, l'attacco di vento. Eh, ma non c'è la debolezza dei nemici. Basta Beh, io indietreggiare mi che sia, però. e lì li... Eh, ma la partita che ho visto io era dopo 6 ore di gioco.
2: Ah, io 3 ore ancora non l'ho vista. Ho no, sbloccato il secondo fuoco e non c'hanno debolezze. Eh, Però eh, mi eh, aspetto esatto. che dopo 6 non... ore
1: non ci sono. Oh, e eh, ti dico basta indietreggiare e mediamente li, 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 li uccidi tutti. cioè Metterci anche un po' più di dinamismo, rendere un po' più arena alla Doom 2016. Perché quella meccanica lì che li indebolisce sono le glory kill di Doom. Tra l'altro, il combat designer lo stesso. Ma potevano strutturarlo secondo me in maniera un po' più entusiasmante, pochissima varietà dei nemici, cioè sempre letteralmente gli stessi. Io ho visti tre
2: fino adesso, in tre ore, quelli eh, sono. ma è tutto esatto. costruito in quel modo là, cioè fai la stessa cosa, secondo me se, se ti piace, ti piace per la parte narrativa, la parte di gameplay è assolutamente... Super la parte divertente. ambientale, bellissima. Ambientale, cioè, narrativa, sì. anche proprio le storie che racconta e io sto impazzendo sono impazzito con Daylight 2 e sto impazzendo con Forbidden West schippando tutto non sopporto più arrivare al tipo quello parla per un'ora qui c'è tre righe di dialogo mi ha detto 200.000 cose e vaffanculo. senza guardare filmati orribili con i personaggi con animazione facciale o scena
0: quindi mi dice che anche Forbidden
2: West a livello di dialoghi non si sopporta io ho schippato tutto non ce la faccio proprio più quel metodo quindi magari racconta le cose più belle del mondo ma io quella roba di arrivare al personaggino che parla per un'ora e mezza della cosa più stronza del mondo, poi mi chiede di seguirlo per 800 km, in cui poi incontro un altro che, pa, non ce la faccio più, schippo tutto. Mi dispiace, perché magari ti perdi anche delle cose, ma non ce la faccio. E Forbidden West è un peccato, perché invece là, secondo me, la parte di gameplay, in quel tipo di open world, che non è l'open world dei miei sogni, cioè quello di, di Rockstar, fondamentalmente, con le istanze, è comunque un gioco che ti permette di fare quello che vuoi, come vuoi e scegliendoti proprio le, le parti che ti piacciono di più c'è un po' gli enigmi alla ci sono oggi ho fatto un colle lungo in una parte di mondo bellissima della spiaggia era proprio figo quindi mi ci sto divertendo anche se è una roba non proprio nelle mie corde va bene, va bene. io direi che abbiamo fatto la nostra remera un... esatto esatto.
0: allora questo primo episodio in versione Vittorio Vara di Reincast. è andato così, fateci sapere cosa ne pensate, cari amici io ringrazierei Massimiliano dove ti possono trovare Massimiliano?
3: su Twitter tendenzialmente o da poco su Livello Segreto che è nata da poco come istanza di Mastodon e ci sono andato, mi trovo bene eh, parla, parla,
0: parla, parla, parla per l'uomo della strada che cazzo è
3: un'istanza di Mastodon? Eh, Mastodon è una piattaforma, a livello segreto è un social nato da poco, ci sono un millino di persone su, senza è una specie di ritmi. social
2: network per privato esempio, no. Senza algoritmi né
3: niente, tranquillo, visto che ultimamente sto facendo tante cose sui social. Serviva un posticino più tranquillo. Infatti, tutti lo usano. Scusa, adesso non voglio darti dei
2: incontri.
3: Ho anche una newsletter settimanale dove, se non avete voglia di leggere le notizie tutti i giorni, eh, la domenica mattina c'è una newsletter dove approfondisco alcune cose. In breve ne metto altre. Dieci minuti si legge e potete leggerla serenamente dalla vostra casella. Infatti, non ci
0: metti otto ore a farla, vero? Sì,
3: ci metto circa 8-9 ore a farlo ogni settimana. E vabbè, Ma sul mio profilo ti... Twitter MSM di Marco trovate, trovate dove iscrivervi. Tutto. Sì. Abbiamo
2: parlato di Kirby, ci hanno ragione, cazzo. però abbiamo finito il no, tempo. Ne, ne, parleremo? Ne, parleremo.
0: ne parleremo, ne parleremo sicuramente. giocato il demo, non ho detto un cazzo, però forse è che sono morto dentro, non sono sicuro. E secondo eh, me anche fuori
1: non benissimo, tra l'altro. <ride>
0: <ride> Marco, a te dove possono trovarti?
1: Ma sì, dai, lo sanno, non ti preoccupare. Dai, lo
0: potete trovare su Every Eye eh, oppure da dei parrucchieri, da dei parrucchieri molto creativi. Esatto. Anche, volentieri. Vito, ti possono trovare sul tuo canale, visto che siamo, siamo qua. Siamo
2: già qua. Grazie, grazie per la presenza. Sono molto contento di questa cosa di rincastro. Grazie anche a Tommaso, che ha accettato, morendo dentro, di, di cedere un po' del controllo. Però Alla va, Corporation. Sono contento. Corporation Vito
0: Giovana. Ciao a tutti, grazie.
2: Ciao ciao, ciao
0: ciao. Nonostante tutti i cambiamenti di cui abbiamo discusso in questa puntata, alcune cose sono rimaste le stesse: ovvero potete sempre supportare Rinkcast a patronpodbincom slash eh, oppure potete. Eh, Sostenerci eh, cliccando sul nostro referral che trovate sul blog di rincast www.rincast.it lo trovate sul lato se eh, andate da desktop e in fondo se siete da mobile trovate anche il link diretto um, eh, pinnato sul nostro gruppo telegram dove ci trovate ogni giorno uh, l'indirizzo per raggiungerci è telegram.me slash Rincast, uh, solitamente uh, i link che vengono postati lì hanno già il uh, referral incluso. Potete mandarci delle email a rincastetogmail.com. Um, in questo momento non ho, pa- non ho ripagato l'hosting di Ringcast quindi sto aspettando di vedere cosa succede, però in teoria uh, dovreste riuscire a trovare tutto a www.rincast.it, scaricarvi gli mp3, uh, abbonarvi, eccetera, eccetera ovviamente ci trovate anche in posti tipo Spotify, iTunes e qualsiasi client voi utilizziate per i podcast se abbiamo qualche nuovo ascoltatore probabilmente queste informazioni sono utili eh, anche questo episodio di Reincast è stato editato con Producer che è il software creato dal nostro ascoltatore Alex Accuglia. Eh, se siete interessati a fare podcast lo trovate a producer. ciao e alla prossima
3: Ring Cast.